0: Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие слушатели. С вами снова подкаст шоу Дворовый Ген-менеджер, и сегодня финал нашей эпичнейшей битвы. Надеемся, что вы следили за предыдущими событиями, потому что сегодня играют самые сильные дворовые ГМы по нашей системе и по вашему выбору, потому что вы всегда выбирали и будете сегодня выбирать победителя. Итак, дворовый ген менеджер и в финале у нас сегодня сразятся основатель блога n1 на Sports.ru и участник небезызвестного, очень популярного сообщества Hi5NBA Сергей Абаев-человек, который победил в четвертьфинале у нас комментатора 36-й студии Андрея Житкова в полуфинале Победил комментатора Виасад Спорт Дмитрия Донского и встретить сегодня с другим комментатором, но пока привет, Сергей.
1: Да, привет, Коля, привет, Андрей. Собственно, раз два слышать. и надеюсь, будет интересный выпуск.
0: Да, обязательно с вами. С вами других не было, парни, пока что. Ну и да, другой, еще один, точнее, комментатор и самый сильный, как показывает наша практика <laughs> в нашем подкаст-шоу, это основатель Pick and Talk, один из двух его главных комментаторов. Это Андрей Панкрашев, человек, который победил в четвертьфинале Максима Коршунова из канала GodDamnit, одного из организаторов подкаста. Вот, а в полуфинале он победил, кстати, коллегу Сергея Абаева, Марка Бурчукова с High Five.
2: Итак, Андрей, приветствую тебя! Да, большой привет и Коле, и Сергею. Действительно, как-то вот страшно. Статистика говорит против меня. Мы все равно по статистике с вами работаем. И статистика как-то вот комментаторы перед Сергеем падают просто как доминошки. Мне страшно. Я вот каждый раз начинаю с того, что мне страшно. Я боязливый человек, поэтому э, пожелаю себе чуть-чуть удачи. И, конечно же, Сергею, думаю, что сегодня будет очень классная дискуссия. Да, взаимно. Итак, ну смотри, перед прошлым полуфиналом,
0: ä, допустим, твой оппонент говорил, то что я уже ан- одного Андрея победил, выиграю этого, но у него не вышло. Так что посмотрим, как тенденции работают сегодня.
1: Я
2: так не говорю. <с Shoot' loro> а, <с000> это вот. а, а я продолжаю бояться все равно. Я, я такой, я мнительный человек. Ну что, поехали?
0: Да, давайте. Итак, друзья, мы подготовили очень, как нам кажется, сложные темы, но очень интересные, как подстать нашим финалистам непобедимым двум а, ген-менеджерам двором. Итак, а, мы действуем следующим образом. Давайте мы сейчас сначала проведем жеребьевку. Вот такое у нас небольшое изменение. Выберем того, кто а, будет не выбирать первым, а будет выбирать, какие его пики. Первый или второй, третий и так далее по змейке. Это будет у нас перед каждым раундом, но все зависит от сегодняшней жеребьевки. В общем, такое... тот, кто выигрывает жеребьевку, совсем небольшое такое преимущество получает. Ну, давайте по привычной системе Загадываем по одному числу От 1 до
2: 10 Итак, кто
0: первый озвучит свое?
2: 6 ну, блин, я хотел 6, ну все, вообще все против меня, ладно, давай девять, девять, пусть 9 будет
1: Да, перевернутая шестерочка да. Хорошо,
0: А на самом деле я загадал число 4, и все-таки побеждает в нашей жеребьевке Сергей Абаев Поэтому он в первом, ну и затем в третьем раунде будет выбирать, какой же у него пик, первый или второй, третий и так далее по змейке Но делать он это будет только после того, как узнает критерии, вот такое микропреимущество. Итак, вы готовы к критериям?
1: Да, 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 конечно, конечно.
0: Итак, парни, смотрите, мы э, настроили вас, что нужно постоянно выбирать сильную сборную, лучшую пятерку, лучшего шестого и так далее, так далее. Именно в первом раунде, только в первом раунде, сегодня мы поменяем это правило, потому что вам нужно будет сыграть, так скажем, в поддавки. (реклама) Ну, э, ген-менеджеры у нас в лиге э, самые разные бывают. Кто-то набирает лучшую команду, кто-то набирает лучшую команду для танкинга, а кто-то, например, в Нью-Йорке, да, там есть одна команда, просто просто набирает худшую. (свят) Вот почему-то так складывается. Давайте сегодня попробуем, как вы играете в такие нью-йоркские поддавки, как мы их с парнями назвали. И вам нужно будет выбрать сборную из пяти игроков из шестого, которая будет хуже сборной вашего оппонента. По одному такому критерию. Ваша сборная должна состоять из игроков, которые в своей команде занимают первое, второе или третье место в платежной ведомости.
1: Ух ты! Итак, И да. они должны быть плохими, да?
0: Итак, э, да, при этом ваша пятерка должна быть слабее соперника, и потом на аргументации вы должны серьезно проаргументировать, почему вам кажется, что вы напикали похуже. Итак, еще раз, 30 команд, в каждой у нас по 15 игроков платежки. Берем верхних трех, и вот кого-то из них выбираете. Итого у нас 90 целых игроков. Ну, как бы все платежные ведомости у нас на данный момент, как есть, ну, так скажем, по состоянию на 11 марта, на последний, на данный момент, Игры чемпионата Вот, и поэтому из этого пула Из 90 игроков вам нужно будет Сыграть в поддавки, так скажем Естественно, будем проверять Каждого игрока после озвучки Итак, Сергей, вы выиграли Жеребьевку, и тогда Давайте, будете выбирать Первым в этом раунде, или уступите Первый пик своему оппоненту
1: Да я в шоке на самом деле Но, кстати, это интересно, я думал об этом Что было бы интересно принять участие именно в такой игре Вот как бы выбрать что-то прям плохое. Но я, наверное, буду выбирать вторым.
0: Хорошо, второй, третий пик за тобой. И первый пик у нас за Андреем Панкрашевым.
2: Итак, Андрей. Ой, я О. вот, ну, когда такие вещи говорят, особенно по контрактам, это просто душа радуется. Я как на трансляции сказал, что есть у нас один человек, два очка которого стоят практически 10 миллионов долларов. Это замечательнейший человек по имени Николя Батюм. Который по-любому в платежке Хорнет занимает одно из первых трех мест. Вот если есть возможность глянуть, естественно, да, Николя Батюм
0: 31-летний французский форвард, самый высокооплачиваемый игрок Хорнец в этом сезоне. Поэтому, естественно, э, он проходит в твою команду, и мы фиксируем Николя Батюм, первый пик. Итак, Сергей, твои два
1: пика. Да, ну, что-то как-то. Сложно пока у меня с воспоминаниями, окей, я пойду от логики такой, что весь год мусолится тема, что в Лейкерс есть только два действительно сильных игрока, а вот что дальше за ними, у всех вызывает вопросы. И, насколько я помню, Дэнни Грин, третий игрок по зарплате в Не обоснована у него очень высокая зарплата. Я правильно помню, что это да, Дэнни Грин, верно, Да, все верно, да, Дэнни
0: Грин получает 14,5 миллионов долларов в этом
1: сезоне, и это третья зарплата в Лейкерс. Окей, okay. и в чем мысль, что, я не знаю, кто-то продолжает верить в то, что Дэнни Грин – крутой игрок, который может якобы поиграть хорошо в защите, который там хорошо бросает трешку, но уже очень давно это не так. Уже последние два года в плей он прям ужасно бросает, как бы ужасно защищается, и это было, ну, особенно в прошлом сравнении, это было ярко видно. Поэтому это очень... будет мой первый пик Дэнни Грин, собственно, я потом еще про него скажу уже, когда мы будем обсуждать. Да, очень серьезно подздал. Вот, Дэнни Грин, да, и второй пик… Ну, я подумаю сейчас, что там у Э -э Нью-Йорка? Я... Кто у них третий игрок по платежке? Сейчас надо вспомнить. Окей. А, я вспомнил. Кажется... Какая зарплата у Элфреда Пейтона?
0: Элфред Пейтон получает 8 миллионов, он пятый Пятый. платеж, поэтому нет.
1: Я просто помню двух парней, но они, в принципе, не так уж и ужасные, так скажем. Их я вычеркиваю одним. Короче, я вспомнил, кажется, возможно, Морис Харклес имеет высокую зарплату, и я прав? Да, один с половиной миллионов
0: долларов зарплата Морис Харклеса, он тоже третий
1: в Никс. Отлично, я просто думаю, что пойду, так скажем, по третьим игрокам пытаться, в общем, да, я думаю, что я возьму Дэнни Грина и Мориса Харклиса, потому что оба, к сожалению, уже как игроки заканчиваются и практически не выходят на паркет, ну и никакой роли серьезно для команды не играют, так что как-то так пока
0: отличные пики. Ну, или не, неудачные пики. Не знаю, как там правильно судить. Особенно интересно будет в комментариях, как люди будут говорить, да нет, у тебя клевая сборная, да ты зря как бы на Харклеса.
2: Это гениальный мув на самом деле. То есть, вот как избавиться от токсичности в комментариях, когда все время ругают сборные, ругают игроков. и Играйте в поддавки, и все будут всех хвалить.
0: давайте хвалить, все верно. Ну, хорошо, Андрей, кого ты возьмешь в свою сборную плохую из игроков, которые много получают.
2: Слушай, вот я знаю про контракт Дандра Джордана, но я не знаю, третий ли он в команде, потому что помимо Дюранта и Ирвинга, там есть Спенсер и Я не помню, сколько каждый из них получает, потому что у Джордана порядка 10 миллионов должно быть в год. Просто вот Вот как там что? Скажи мне, пожалуйста.
0: Да, он почти 10 получает, но все-таки на четвертом месте в платежке Броклина.
2: Так... Я не помню, кто у нас в Миннесоте какие деньги получает. Вот хоть убей. Я вот что-то как-то пытаюсь куда-то ткнуть, но что-то как-то... Допустим, из Майами в Миннесоту обменивали Джеймса Джонсона, у которого громадный контракт, и которому сейчас 36, по-моему, лет. Джеймс Джонсон, что у нас по зарплате в Миннесоте имеет?
1: Так, секундочку. Я, кстати, вспомнил одного игрока из Миннесоты, кажется. По-моему, он в Миннесоте сейчас. Я уже фиг знаю где он, но, по-моему, он там и... Надеюсь, что я его смогу взять. Но Джеймс Джонсон тоже четвертый в своей Да блин!
2: Я даже не знаю. Я очень
1: надеюсь, что я вот вспомнила какая из Миннесоты, но естественно. Ладно, я знаю, что я
2: сделаю. В этом году это работает, и это абсолютно точно первый игрок. Юта Джаз Майк Конли.
1: <свист> О, не, ну, <свист> на <свист> самом деле это вполне себе нормальный игрок еще.
2: Тут даже нечего проверять,
0: естественно, Mike с 32,5 миллионов долларов на данный момент, ну и как бы на данный момент очень спорный игрок, то ли хвалить его, то ли ругать, но все-таки интересный пик, я думаю многие оценят, поэтому фиксируем, Майконли.
1: <свист> Безусловно думаю, что ругать, но не так уж и плохо. <свист> Не, я просто как человек, у которого Юта вторая любимая команда после Golden State, потому что за Golden State более скучно, как все знают, вот. За Юту хотя бы интересно, потому что команда не такая сильная была, как Golden State, вот. И поэтому я, в принципе, очень много посмотрел матч Юты в этом году, и на самом деле Конли, конечно, ну безусловно, ожидания не оправдывает, но... Не так уж он плох, чтобы вот ставить его в один ряд с такими ребятками, которых мы пока набрали, на мой взгляд. Не, ну
2: надо все равно кого-то выбирать. Слушай, я если бы у меня были цифры перед глазами, так я кого вспомнил, того Смотри,
1: я же сразу пытаюсь тебя засрать. я. понял, понял. Тут же смысл засрать а Я уже даже согласен
2: почти, так что выбирай. Я постараюсь этих парней
1: отмазать. Не, сейчас еще, по-моему, твой же пик еще один. Да, еще один мой. Ё-моё, ё-моё, я то
2: точно, точно, я обрадовался, и. Так, э-э-м... вообще, конечно, надо было подходить немножко с другой точки зрения, я потом скажу, с какой, я не хочу тебе давать э- такую идею хорошую, может, ты тоже об этом думаешь, не знаю. А потом, тогда озвучим ее. ладно, да пока... У нас же обменивали в этом году из Миннесоты в Атланту Фатига, так?
0: <связанная> так, все верно, все, все верно. верно.
2: Сколько он получает? У него же был в свое время порядка 16 миллионов. Кто-то... по-моему, много получает. Помп Итак,
0: Джефф Тиг получает 19 миллионов долларов в этом сезоне. Он самый высокооплачиваемый игрок Атланты Хокс, и мы его берем. Давай, давай, Джефф Тига сюда, отлично. Так, зафиксировали Джеффа Тига. А куда бей... мне у
1: тебя записать? Он типа как разыгрывающий, второй как это? Ну, просто... я, я думаю,
2: у нас об Это с это... обсуждением Да, 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 это современные смежные позиции. Все, окей, okay, <laughs> хорошо. Все, все, все. Ну, в Никс
0: так и поступает. Мы типа сначала подпишем, там решим, где эти все четвертые игроки будут играть.
1: Надо, ну, да, надо. Ну, да. Не, в Никс еще была долгая проблема с тем, что там разыгрывающего не было. Там Аржибарэд что-то пытался разыгрывать, Первого годка, и плохо получалось тоже. Бедный, ну, переломанный
2: Элфрид Пейтон.
1: Я, кстати, вот вроде как одного игрока-то, собственно, вспомнил, как раз, по-моему, он в Миннесоте, Эван Тернер, правильно?
0: Итак, да, Эван Тернер был в том же обмене задействован, yeah, yeah, yeah. А, и перешел exactly. у нас он в Миннесоту, он третий по а, зарплате. Ну, собственно, я думаю, что взял. это
1: гениальный ответ <laughs> Батюму, примерно игроки, вот, так скажем, один... одного уровня, оба при этом... Умеют вроде бы как разыгрывать, по крайней мере, как бы раньше умели разыграть что-то. Неплохо когда-то выиграли в обороне в свое время, но сейчас уже оба, конечно, доигрывают, и оба прям смотрятся очень плохо. Вот, и еще один парень. Ну, я думаю, что возьмем мы Атланту. Я просто пошел по стратегии перебирать слабые клубы, потому что там, скорее всего, новички, которые более менее сильные, пока что на маленьких деньгах, а как раз-таки ветераны и, так скажем, уже не очень хорошие игроки на больших контрактах. И я уверен, что Дуэйн Дедман в Атланте где-то там сверху, по зарплатам, и. Как игрок, к сожалению, он тоже вот как пошел в Сакраменто, так после Сакраменто, собственно, уже и не отмылся, и все. Как бы пошла его карьера с тех пор по дну, хотя буквально еще пару лет назад, вот, собственно, в той же Атланте, по-моему, он очень неплохо себя чувствовал, и трешки бросал, и защищался. Очень таким был прям приятным парнем, но сейчас, думаю, что Дуэн Дедман.
0: Да, все верно, Дуэн Дедман занимает... Я не знаю, когда сколько он в... получает. Третье но... место в платежке Атланты — это 13,3 миллиона долларов ближайший ближайшие еще... Этот сезон еще
1: два. Окей. Okay.
2: Так, это так. получается у тебя два пика уже, да, сейчас бывает? Да, прошло да. два да. пика. У меня, я
1: могу сказать, у меня Green, Харклес, Тернер и Дедман. Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое, я вот э, последних
2: не записал. Так, логика-то хорошая, кстати, выбирать молодые команды, но... Я что-то вот был одно время мем замечательный про рыжу мамбу, про Метабонера, боннера который получает 5 миллионов долларов и смотрит матчи НБА с первой, вообще с первого места лучшего в мире. В общем, халяву у мужика. Вот надо что-то такое же вспоминать, и есть же король мемов заокеанских, товарищ, который получает контракт, еще несколько лет он должен его получать в Детройте. Это Тони Снелл, но я не уверен, потому что там Хэнсону давали контракт, у Хэнсона должен быть большой, у Роуза порядка 8 миллионов, поэтому я не знаю, что по Снеллу, я сейчас опять мимо ударю, наверное. Да, Тони Снелл у нас
0: э, тоже третий в платежной ведомости Pistons, он получает 11 с половиной миллионов долларов и, в принципе, проходит в состав Андрея Панкрашева. М-м-м, подожди, я вот
2: еще определяюсь. я ж не сказал, все, беру, вот прям... Нет, нет, ну,
0: я и говорю, он, ну, в принципе, я прям пытаюсь проходит. пытаюсь понять, проходит
2: он, не проходит, да, потому что в Тони снелл в этом году как бы прогресснул, просто король ментов, я пока думаю... Что еще в Детройте есть? Уж Блейка Гриффина, наверное, все-таки не надо брать. уж Это тоже спорный вроде как персонаж, но тем не менее человек хоть свою игру пытается преобразить. Поэтому Блейка брать точно не будем. Дандра у нас уехал в Кливленд. Хотя его тоже брать сюда, наверное, было бы все-таки не совсем правильно. Ой, я даже не у нас знаю просто,
1: смотри, какой момент Мы же берем все-таки серию плей-офф Где, в принципе, всем это здорово Поэтому Гриффин худо-бедно Там пара матчей ну, да, конечно, сыграет он... Перед тем, там... как сломаться Если бы мы брали на сезон Ну, вполне Ну, да, у нас же вообще один бы. матч
2: У нас же получается один матч У нас даже, как я понимаю У, у нас, не... говорятся одна серия обычно А, серия,
0: ну, это... да? Ну, да, естественно, это все-таки серия Как они себя проявят О, так, они скажем, самый ответственный момент Блейк Гриффин, как и
2: Амарес Тадмайер Очень любит драться со стенами со сотрудниками собственной арены, с огнетушителями. Мы помним замечательную драку, из которой Амары вышел победителем, разломал огнетушитель кулаками, но ладно, это уже другой момент. Блейка Гриффина, наверное, все-таки брать не надо. Блин, я даже не знаю, кто еще может там быть ну быть. Неужто не снайл придется брать? Мне просто вообще ничего в голову не приходит. Я, То кстати, есть...
1: нашел одного, так скажем, короля мемов, более-менее. Он, ну, правда, не совсем короля мемов, но очень такого известного парниша. Не знаю, вспомнишь mm-hmm. ты его или нет. Думаю, возьму его, если ты его оставишь.
2: Я вот вообще, в какой-то, опять, у меня каждый выпуск я впадаю в прострацию, потому что э, я прям даже не знаю, даже не знаю. В Оклахоме по-любому у... Ну, блин, Галинари в этом как-то нормально играет, безусловно, очень хорошо играет. Поэтому его, у него линейка-то почти
1: близко 50-40-90 даже в этом Ну и у него там практически все карьерные показатели, так скажем, практически лучшие. Кстати,
2: последние два года человек вообще почти не травмируется, травматик, который не ломается. Меня вот это больше всего радует.
1: Ну, да не то, чтобы прям травматиком-то был на самом деле. Он... после него были сезоны, когда он вылетал. но... Сколько там? там? Почти 15 травм, это все-таки
2: прилично, по-моему. Ну, если включ... включать мизинку. Не, просто даже. если
1: они мелкие, то это ну, отдельная тема, что считать именно да. травматиком. Да, да. да. Даётся, Кстати, у нас Пеликанс,
2: да, молодая команда, сильная, но там, по-любому, на контракте у нас кто есть? редик должен быть, должен быть Джерал Холидей. И кому там будут платить? Наверное, фейворсу это все хорошие игроки. Это все хорошие игроки. Я, я не хочу Снелла брать. Это недостаточно плохой чувак. Как бы икон ли вроде. И
1: вообще, смотри, это мистер 000000. 000 000. да, ну да, 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 да. нулей, грубо говоря.
0: Нет, ну а, сразу уже сейчас скажу то, что мемный потенциал у ваших команд такой, серьезный. Да, <с- <с- я говорю, я
1: вот одного вспомнил. Ну, не то, чтобы он прям, так скажем, король мемов, но такой нормальный, так скажем. Ну, я ну, думаю, что это я... вообще может быть MVP, так скажем. Ну, худшее я... этом. Ладно, меня... давай, то...
2: давай Тони Снелла. Короче, я просто не знаю, кого взять. Если что, я его на скамейку суну. То есть он слишком хорош, чтобы играть в старте. Поэтому, или я не знаю, как рассуждать. И надо же еще второго, я вообще не знаю. Ну да, я тебе
0: подскажу, что бигов-то, да, у тебя не было. Поэтому Снелл очень
2: хороший, в скобочках, плохой для нашего раунда. Да, у меня биг всегда есть один в голове, мы тоже тут недавно немножко спорили на матче хорош и не нехорош, но не знаю. Фу, я, я как-то. Сейчас вообще. У Нью-Йорке получают у нас деньги. Харклеса ты уже забрал.
1: Там рэндалл получает. Остальные там вроде как не самые плохие. Да. А Таш Гибсон там сколько получает? Он на какой поплатеше? Меньше. Я Он на четвертом, меньше десяти.
2: Да, Блин, у меня вот контракты это самое нелюбимое, я вообще цифры плохо Я знаю. согласен, кстати, это я вообще... вот шел на
1: программу, так скажем, и я боялся, что будет опять какая-нибудь хрень, типа, там, собери команду, из сор... типа, там, за 40 миллионов, я думаю, бля, да я вообще ничего не помню, там, кто, сколько получает, грубо говоря, потому что, ну, сейчас же игр нету, и Месси уже очень давно было, так скажем, в прошлом летом, и ты забыл уже все эти вот именно цифры, сколько получает.
0: Так. Давайте ну, думаешь, финалисты, давайте... парни, controls... все для вас. Не, давайте... nee, я, в принципе,
1: уже свою команду, так скажем, собрал. Я нашел двух ребят, которые как раз-таки вполне себе подходят.
2: Ладно, давайте попробуем. Блин. Я не люблю Макси Клебера вообще, вот хоть убейте меня. Сколько он получает? Он высоко там, нет? Потому что они с Двайтом Паулом, они должны много получать. Оба просто Паул-то хороший. Ну, к сожалению, они оба получают около
0: десятки и не попадают в тройку в Даласе.
2: В Даласе, в Даласе. Да, там, а там,
0: там же еще так, там, порзи.
2: там, порзи. А Корт Ли там числится?
0: Итак, да, естественно, Корт Ли тоже топ-3 платежки Даласа. Он получает почти 13. Давай,
2: давай, Корт беру. Беру Корт Ли. Да, заверните два, пожалуйста, мне даже.
0: Хорошо, записываем Корт Ли. Ну, там... После последнего пика определишься, кто именно у тебя будет старт из твоих замечательных бэккортеров. Итак, ну, два пика сделал, думай над последним, а, Сергей, давай, рассказывай, кого ты вспомнил.
1: Так, кстати, я думаю, у меня самый лучший Дэнни Грин, походу, сейчас его на скамейку, в общем, отправлю. Так, окей, да, значит, я вспомнил двух таких вполне себе, ну, я не знаю, насколько они именно мемные или нет, но, в общем, Чендлер Парсонс, очевидно, должен где-то там быть, правильно?
2: Он же да. на свободных, не я?
1: или я что-то путаю?
2: Его же списывали, по-моему.
1: А, или я просто, что-то, да, я мог... его же списали же, по-моему, точно, По-моему, да? его
2: списали. Да, да, да. да. да, да.
1: А, же... ну вот это все, тогда вся моя теория ломается. Я, я думал, что это будешь сейчас MVP тут, который Это
2: вообще непобедимая хрень была бы, ты что? Тогда что-то,
1: кстати... Вот грустно, я сижу, и я вообще не знаю, куда тыкать. Ну, mm-hmm. я вот пойду снова по словам командам. Ну, во-первых, я вспомнил еще тогда одного игрока. Это Ян Маимми. Не знаю, как правильно oh, его фамилию, как oh, пред, да. я, я,
2: я говорил про него. Вот он самый Биг.
1: Да, и. А, Итак, да? серьезно?
2: Проверяем. Ему там не, он проверяем. по-любому Итак, должен проходить,
1: потому что там бил э, Уол, и остальные там да. на дешевых контракт.
0: Да, все верно, 15,5 миллионов у Маины. Да, Bill, и у меня в команде третий уже, В
1: команде у меня уже два деревянных центра, которые вообще ничего не могут, они. Там проблема даже в том, что если им дадут, они ну как бы это не факт, что забьют на пустом кольце. Теперь нужен кто-то еще. Конечно, Парсонса mm-hmm. уже заменить сложно будет, надо подумать. Из сильных команд игроков по типу 80, из сильных команд, собственно, по типу Лейкерс никого особо нет. Где была бы прям какая-то парочка, а все остальные слабые... Ну, Фьюстоне не, ну в Фьюстоне там в любом случае Гордон что-то нормально должен получать, Гордон, вот
2: да. Вот еще полгода назад я бы взял Уиггинса, и меня бы не переспорили, не переспорили бы. Я бы просто проиграл бы все
1: этой командой специально. Да не, ну Уигенс в любом случае. Ну, объектив... Он, конечно, смешной, но объективно. Но объективно он лучше, чем как все, бы... что мы напикали, конечно, конечно. Ну, да. Я просто думаю, тоже над последним пиком. Я пытаюсь подумать, какую еще из команд, которая не входит в зону плейвов, я не взял. Так, ну я думаю, кстати, что еще кого-то можно взять из Кливленда, и в Кливленде вот есть такая троица больших, это Кевин Лав, Андре Драмат и Тристан Томпсон, и, в принципе, я даже толком не знаю, кто из них хуже. проблема в том, что Лав, конечно, не, ну Лав, в принципе, я думаю, что из них самый сильный, почему? Потому что Лав хотя бы бросает трешечку, Лав, в принципе, неплохо подбирает, Лав не самый глупый парень в плане интеллекта, даже что-то там, ну, как бы, пасовать имеет Для большого более-менее прилично Вот, и, в принципе, вполне себе лав неплохо. даже в обороне где-то мы видели, что Он даже против моих любимого Golden State Иногда умудрялся там что-то защищаться И, в принципе, не, лав такой более-менее крепенький Еще, скажем, парниша Драмонда я терпеть не могу, но Драмонд просто В любом случае очень сильный парень И может кого-то затолкать И в особенности может затолкать Маленький состав э, оппонента моего то есть Драман будет тоже очень эффективен. А вот думаю, что Тристан Томпсон на самом деле в атаке человек все-таки ограниченный, несмотря на то, что он как бы стал там даже трешечки иногда бросать, но мы понимаем, что это так, как бы явно погода не делает. Неплохо на подборах, но в целом уже пик свой прошел, больше, в принципе, не знаю. Блокировать он особо тоже не умеет. Просто исходя из того, какие еще игроки остались... Я не думаю, что есть кто-то, кто прям слабее Парсенса. Ну, даже... Ой, не Парсенса уже, Ну, Мне нравится, что мы
2: относительно Парсенса меряем игроков, то есть это вот чисто...
1: Нет, я хотел сказать на самом деле Томпсона, но я уже оговорился. Нет, наверняка кто-то есть, кто слабее этой стороны Томпсона, но я думаю, что я выберу именно его, потому что... В принципе, это будет третий центровой мою команду. У меня просто будет команда больших, где вообще никто ничего не умеет делать, где нет ни одного разыгрывающего и Кайф. Такая команда причина Прям на поражение, в общем, да, тристан Томса.
0: Так, да, естественно, да, он третий, как все, ты правильно вспомнил, в платежной ведомости. Вот. Ну, несмотря на то, что мы играем в поддавки, все-таки постараюсь сейчас как-то расположить своих игроков относительно по Да, у меня
1: все-таки. А шестого
2: ты выбрал? Да,
1: сейчас я скажу, сейчас я скажу. Я просто думаю, по идее я точно поставлю трех больших старт, чтобы они там фигней страдали и ничего не могли сделать. И чтобы команда противника забросала просто трешками нафиг, потому что там Конли, Тик, вполне себе элитные игроки. то Тоже, я не знаю, с Нелс, Ли, они оба бросают трешки. И последний, не знаю, что сейчас будет делать, Ну, какого то там ну, появится. Томпсон,
0: Дэдман, и так В общем, я думаю, давай
1: так, да, все-таки Дэнни Грина отправлю на скамейку. Окей, разыгрывающий, Морлис Харклес, потому что он не умеет разыгрывать. Получается так. Эван на двойке, да. который вообще ничего не умеет уже. все. И три больших, где-то, где-то просто бегают. И из них никто не умеет не пасовать, из них никто не может сам набрать очки. Из них кто-то кое-как может отзащищаться, но только под кольцом. А у противника это трешки, в принципе. И все, они беспомощны. Ну, в общем, да, давай так будет. Харклис, Стернер, и три больших Хорошо. в любом порядке.
2: Зафиксировали пятерку. Ну и, Андрей, твой последний пик. Я вообще Хз. То есть, я сижу, думаю, тут надо думать, 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 а что думать, как цифры вспоминать. Я вот даже, вот я беру команду условную Денвер, и я не помню, я представляю, что там у Йокича должен быть, у Милса по контракту. Не-не-не, но в Денвере это что? Понятно, нет-нет, я тебе к примеру, к тому, что я не представляю даже контракт, там Гэри Хэррис, да, говоришь, третий должен быть, по идее, ну вот. Ну, наверное. Я
1: вот. А, нет-нет, нет-нет, он даже не будет третьим, скорее всего, я знаю, кто там будет. Ну, вот. ну, кстати, я могу сказать, там есть еще Пол Милсоп, но Пол Милсоп ну, очень нет, все Милсов, еще Милсов, Да, Милсоп,
2: Йокич, а кто третий? А кто третий там? А,
1: я ну, я... ну либо Мюррей, либо, собственно, Харрис, и оба из них явно а ну, ну, же... будут лучшим игроком. А Мюра же еще не подписали же, нет? Возможно, нет. Он я же, же может... еще, по-моему,
0: но, там... еще на детском, да, последнего сезона. Да, он же троповался пару лет назад. Значит,
1: я тороплю события, но в любом случае... Он же и из тройки, Харрис, Йокич, Мюррей
2: самый младший... Официально проверить кого-нибудь из Денвера, я тебе расскажу. Да ч, не, я я не знаю. Я не знаю. Сакраменто кто получает деньги? Барнс. И кто? По-любому что-то в Сакраменто Body есть. Hilt. Надо копать. Nee,
1: Body, не, Бади Хилд получает уже у него контракт, новый контракт. Нет, Бадихил
0: тоже, как и Мюры, с одного они драфта,
1: последнее. Да, год. они и, с 17 уже,
2: 100-го. по-моему, года. И если... Они
1: подписали продление, да, но еще на них вступают. Они вот силу. только наступают в силу осень. Да, Я да, просто прекрасно уже. помню, что они подписывали контракты, да, но они вступают типа, через год. Так, так что уже, уже столько
2: времени прошло, что я уже думал, что они вступили в силу. Вот, поэтому здесь не надо торопиться. Здесь надо просто, блин. Кто-кто у нас есть в Сакраменто, давай состав вспоминать. Ну, Марвин Бегли точно на детском с 18 года с драфта. Пам-пам-пам Фокса. Вряд ли Фокс слишком не так хорош. Его даже не стыдно в нормальный драфт взять. Это вот тот человек, которого ты Фокса возьмешь, ты можешь аргументировать, почему он хорош. А вот, блин, а кто? Кто, 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 кто? Кто? Кто там еще бегает? Там же. Я не помню ту Сакрамента. Так, ладно, давайте по-другим. Давайте по-другим, по-другим, по-другим. Смогу ли я засрать Марка Газоли, интересно? Сказать, что он настолько плохой, что...
1: Не, ну этот не проиграл ну,
2: фраз. Ну, я, я его сам как-то засирал, скажу, засирал.
0: Что он проходит,
2: естественно. Ну, естественно я представляю тут... платежку Марка Это, но просто вот да.
1: Его можно заслать, аргументировав тем, что, может быть, он не самый идеальный, большой для чемпионской команды, но сюда его пихать, это было бы слишком, мне кажется. Я просто могу сказать, что, мне кажется, по тем командам, которые мы уже разбирали, там, возможно, мы решили, что игроки слишком хороши, но, возможно, кто то из них будет, в принципе, и неплох. А, возможно,
0: еще, ну, как вот с контрактами запутались, сколько, где, кто получается и так далее.
2: Молодые, 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 молодые… Чикаго... О, сколько AutoPorter получает?
0: Ото Портер самый высокооплачиваемый игрок Чикаго 27 с лишним миллионов долларов в этом серии. Блин,
2: выхапнуть его что ли? Это человек, который настолько сильно регресснул. Он, по-моему, да худший нет, сезон в последние годы. Это однозначно один из худших его сезонов за последние пять лет, прям с запасом.
1: Но...
2: Просто. Ну его mm.
0: там все, все вылечить не могут, они. Из-за тут... травмы, в основном? Да.
2: Нет, ну да. хочешь перейти? Я был могли рад.
0: понять, что у него с коленом, если или ну, с чем-то.
2: Сколько в Майами получает, например, Соломон Хил, которого обменяли? У нас
0: Хил получает 13 с половиной, и он четвертый.
2: А Игудала? А Игудала третий, 17 миллионов долларов. Самое интересное, что как только Игудала обменяли, они на проигрывали, а потом они такие ловушки в центре паркета стали делать, какие только Golden State чемпионские делали, и все. И как бы я что-то как-то в таком шоке был, что Игудалов в 36 лет еще двигаться на своей половине реально способен. И как бы, блин, не хочется его брать.
1: Походу, походу, походу
2: придется брать от Портера Все-таки. Потому что я я просто не знаю, это ну, из возможных контрактов по соотношению цена-качество, это один из худших в НБА однозначно. Потому что человек, Ну, сколько он там, 30-ку получает?
0: Да, он получает 27 с лишним, и здоровье, и врачи и Чикаго в том числе все не могут поставить ее на ноги, так что в принципе... Просто я, то, я он... говорю,
2: я не знаю, что еще взять, давайте это тут, будет то-то опорта. Тут
0: никак Дюрен сложно узнать, какой он придет, поэтому ну предлагаю тебе немножко расставить ä, по позициям, потому что у тебя... Конли, Тик, Батюм,
2: Снелл, Портер и Кортни. Да, 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 у меня записаны шестерки. У меня, значит, все мелкие будут в старте. Моя, моя сборная не должна взять ни одного подбора, ни одного. Они должны бросать все мимо. В этой сборной для этого все есть. Просто в этом году даже джифатига взять, просто будет сердце радоваться его броскам. Ладно, давай тогда на скамейку пусть идет все-таки это Портер, как ни крути, наверное, или же Конли поставить, кто из них. Или Конли на скамейку. Наверное, как все-таки лучше здесь игрок все-таки при всех своих недостатках это будет Конли. Да, а стартовая пятерка будет э, Тиг, Ли, э, Батюм, Портер и Снел. Пускай так.
0: Зафиксировали. Ну, в принципе, это опять-таки я не знаю, хорошо или плохо ты их расставил. Поэтому давайте немножко времени обсудить, почему ваша э, команда слабее, чем у соперника. И почему вы лучше справились с критерием. Наверное, у нас... А, ну, кто начнет? Ну, давайте Сергей, так как Андрей только что пикнул последнего, поэтому ему еще подбирать аргументы.
1: Да, окей. Ну, в принципе, тут, мне кажется, аргументов предостаточно. Я, в принципе, выделил для себя, ну, как я уже говорил, точнее, я пока, пока выбирал, старался аргументировать. Ну, в общем, какие главные критерии? Что у меня в команде нет ни одного разыгрывающего, играть в баскетбол без разыгрывающего очень сложно. То есть, и когда в команде у тебя никто не может ну, нормально дать пас, это очень плохо У меня в команде три больших игрока Которые не могут самостоятельно атаковать, собственно, кольцо противника Которые при этом ничего не умеют, кроме как толкаться под кольцами Которые не могут выйти на периметр А у соперника вся команда, ну, как бы, за исключением Батюма С очень таким себе приличным трехочковым броском Ну, по крайней мере, как бы со средним ну, или хорошим вот, то есть команда соперника объективно меня просто забросает трешками, и, как мы знаем по опыту последних лет, что три больше, чем два, и у меня там, если какой-нибудь Аван что-нибудь там наколупает, то какого соперника ответит на это трешечкой. Вот, и, в принципе, у меня на скамейке мой самый сильный игрок — это дэни Грин. на Дэнни Грин в последние годы очень сильно сдал, и вы можете посмотреть первый швейплей-офф. Его сажали, в принципе, на ключевую минуту в Торонто, он и в этом году не особо полезен. Я думаю, если вы спросите у любого болельщика он скажет, что Эвери Брэдли был явно полезнее, что, возможно, даже Кодо Упоуп был чуть-чуть пополезнее. На мой взгляд, то есть Дэнни Грин уже давно закончился, и у него осталось только вот его имя и рекорд, который он поставил еще в Сан-Антонио по трешкам в финале. Дальше еще по поводу команды противника хотелось бы сказать, что... Ну, как бы, объективно я уже говорил, что я вот слежу за Юта, и Конли очень приличный игрок, и Тик еще очень неплохой игрок, и тот же Лота Портер, он, в принципе, я думаю, что лучший игрок среди всех этих игроков, и его наличие в команде противника, соответственно, поможет ему, получается, победить в как бы, нашей серии плей-офф, вот, и получается, что Лота Портер, у него был слабый этот год, но слабый этот год был только из-за травмы, то есть он же вообще практически не играл, и оценивать игрока по игре в нездоровых кондициях, на мой взгляд, очень странно и неправильно, потому что если он нормально не может играть, то смысл его оценивать? Если у него проблемы со здоровьем, если он не в тонусе, не в форме, то как вообще можно его оценить адекватно? Он более-менее здоровым был в прошлом году, и как раз-таки после перехода в Чикаго он демонстрировал лучший баскетбол в своей жизни, бросал там, опять же, с запасом 40 плюс трешки, и, на мой взгляд, наоборот, вот Портер, в принципе, провел прошлый год Точнее, прошлую часть сезонов Чикаго, она была для него прорывной. И наличие такого игрока в команде соперника, ну, очень серьезно поднимает его шансы на победу в нашей виртуальной серии плей Поэтому я думаю, что моя команда, ну, прям значительно слабее, потому что практически во всех аспектах, там, в передачах, в наборе очков, в защите, в той же, очень все грустно. И то, о чем может сказать как бы, оппонент, что, да, у меня есть большие, которые могут якобы там что-то затолкать кого-то под кольцом, но так... Во-первых, как показал опыт Хьюстона, что если ты более-менее хорошо обороняешься, то ты можешь и с меньшими габаритами удержать, так скажем, более высокого игрока. Во-вторых, как бы они же... Никто из них не является скивовым большим игроком. Что Дедман, что Томпсон, что... Кто вообще, <как> А My что моими. Uh-huh. Да, ну... Явно не те игроки, которые могут там что-то на, ну, напихать кому-то и набрать там 20 плюс очков стабильно. Ну, думаю, что у меня прям все очень грустно и, собственно... В этом раунде у меня команда значительно хуже.
0: Отлично, отличные комментарии э, твоих хейтеров или наоборот болельщиков, поэтому
2: Андрей, твой ответ? Ну, на самом деле, тут далеко не все так плохо, как расписывает Сергей у его команды. На секундочку, Тристан Томпсон, который показывает одни из лучших защитных показателей на периметре среди бегов. Раз. Два. Ян Маинми, который выдает лучшие карьерные показатели, который он в год в МБА бегает. Десятый, двенадцатый. И... Представьте себе, Ян Маинми в команде, в которой нет звезд, а у нас такие команды получились, начинает играть так, что все хватаются за голову. Матч против Майами, который мне довелось прокомментировать, карьер хай по очкам и по подборам в этом году. И причем он в достаточно хорошей форме находится. И Тристан Томпсон, и Эван Тернер, и Дуэйн Дедман, и Ян Маинми. Это все люди, да и, блин, Грин и Харклес, камон, это все люди, которые умеют бросать. Вот этот рассказ про то, что они не умеют бросать, я не совсем понимаю, откуда Мо Харклес и... Олфору на секундочку, последние там 2-3 года были основным э, вот этим вот черновым костюгом Портленда, что как только надо было где-то что-то почистить, как только нужно было закрыть с первой по пятую практически позицию соперника, подстраховывая на своей половине Маккалума и Лиларда, это делали Олфору Камину, это делал Мохарклис. Делали они это великолепно, они делали замечательным образом. Дэнни Грин, может быть, действительно сдает, может быть, действительно выглядит слабо, но при этом Дэнни Манни Грин из этих товарищей товарищей это человек который все равно будет все тем же хорошим кэчинг шутером и а, у меня в сборной люди либо старые либо сломанные, либо и то, и то, и э, как ни крути, тут единственный, кто, наверное, выбьется из этой компании, не Снелл, потому что я мема радио решил хлопнуть. История с Отто Портером, она вот как бы, в принципе, Сергеем сказана правильно, но только вот в том плане, что мы же берем этих как раз игроков сейчас. Даже если он достаточно здоров для того, чтобы передвигаться параллельно постукивая мячом, отопортер Портер не будет выдавать свой лучший баскетбол. Мы берем игроков на сегодняшний день. Это кошка просто а, вот этого вот Шрёдингера. Это кот Шредингера, который ты не, не представляешь. Отопортер, Портер, пока ты не откроешь раздевалку, ты не знаешь, он жив или мертв. Вот, в принципе, что-то из этого. Николя Батюм, я даже не, не думаю, не нуждается в представлении. Это человек абсолютно умерший, который, когда вот появляется на паркете, вся команда играет в минус. То есть это всегда 6 на 4. У соперника сразу появляется шестой игрок. Вы бегаете вчетвером. Последний Годы это абсолютно так. Майк Конли, который выдает один матч на 4 хороших, э, здесь будет абсолютной звездой. Все-таки, наверное, он отправится на скамейку, как я уже сказал выше. У меня стартовая пятерка будет Тигли Батьюм с и Портер. Эти ребята, во-первых, никакой конкуренции на счетах не могут предложить, не является ни один из этих людей стабильным шутером, то есть вот на сегодняшний день, вот сегодня, когда мы рассматриваем этих игроков, ни один из них не является стабильным шутером. Без очков второго шанса в современной NBA, на секундочку, да, любая длиннобойная команда должна обладать хорошим щитом, прям великолепным, Голден Стейт вам всегда в пример. Хьюстон, да, вот? А, ну, Хьюстон при этом немножко по-другому играют. Они все-таки бегают, вот этот шут от Will вместе с товарищем Принглсом и ну, поймать. Смотри,
1: вот этого... у тебя то самое, у тебя uh, пойдет.
2: Замечательно, только вот назови мне И здесь Батюм разыгрывает в роли наз... И теперь назови мне исполнителя, который, если что, как в плане Б, что Харн, что Уэсбрук, легчайше проходит под кольцо и заколачивают. Тик с переломанными ногами, который не то что сверху, да, как раньше поставить не может. Тик сейчас в жизни под кольцо не пройдет. Конли, который в проходах. Является одним из слабых слабейших, не просто слабых, слабейших сейчас игроков НБА. Конли это абсолютно точно человек, который идет и его в краске встречает кто угодно. При входе в зону его сразу либо ловушкой, либо под страховкой просто скажут привет, и Майк Конли бежит уже в защиту пыхтеть, потому что только что получил либо блокшот, либо промазал. Поэтому про корт нельзя даже говорить не буду, это просто человек, который уже себя изжил в НБА. И на сегодняшний день, если мы смотрим на форму этих людей, на их игровой тонус, игровую практику, им надо серию отбегать, где непонятно, кто будет лидинг скорором я вообще не представляю, кто Майк Конли, который, ну, дай бог, вот в матче в одном, мы, если берем серию, как нам, да, сказали, вот у нас серия, всю серию Майк Конли не проведет, более того, Майк Конли... Даже в Мемфисе, когда у него был замечательный грит н в праймовые годы у него были провальные матчи. У Майка Конли есть одна беда, про которую все очень вот забывают. Это у моих
1: данный... ребят провальных матчей не было вообще Нет, никогда это, в карьере. Это понятно,
2: это понятно, все замечательно. Там я сейчас про твоих не говорю, я говорю про Майка Конли, который может быть там действительно там самый именитый из этих товарищей, но при этом он даже в прайме не был стабилен. Потому что там, если надо, что-то подчищал Зибо, что-то надо, подчищал Марк Газоль. Всегда был на своей половине Тони Аллен, который мог сразу. Двоих ребят хватать, я вообще не вижу в этом никакой, знаешь, позитивной стороны. И когда у меня конли еще и будет проводить со скамейки, условно, там 10-15 минут, он в маленькие минуты крайне неэффективен. Я думаю, ты это в этом году зают и замечал, потому что Конли получал большие минуты, его чудо. Он не самыми хорошими процентами еще играл. Здесь Конли у меня не будет большие минуты получать. Дэнни Грин, Мо Хартлес, Дуин Дэдман, Тернер, который Эван, который. Весьма, весьма может до сих пор бросать Тристан Томпсон, который, как ты сам сказал Начал в этом году бросать И, на секундочку, бросать очень неплохо У него порядка 38% из дуги у Кливленда
1: и у сколько Кливленда. бросков за игру он делает? Два
2: это или три, точно. три, по-моему, даже Это среди игроков МБА на данный момент Очень неплохой показатель Три броска в среднем за матч у, у Тристан Томпсона Я думаю, имеется Нам, если что, наш а, Вот этот вот, как это называется-то, господи А ведущий? Ну Нет, не ведущий, Я а хотел, Тезариус Тезариус наш
0: вот. Хорошо, давай подскажу, да, за игру Тристан Томпсон в этом сезоне делает 9 попыток, из которых 5 достигают цели. 51%. Нет, я
1: этому про трешку говорю. Про, про трешку, про трешку. А, да. про трешку, ну там... Э- 4
0: десятых попытки за игру 4 и десятых, них... так мало 4 да. десятых в
1: скобочках 3 Все, теперь,
2: теперь мой промах Теперь мой промах, Потому что я м- про Тристона Томпсон Немножко проехался, но тем не менее Тристан Томпсон, человек, который все еще является Одним из лидеров в Кливленд Кавлерс На секундочку, да, по аффенсив рейтингу Человек, который является одним из лидеров по дефенсив рейтингу Понятно, что по Кливленд Кавлерс Наверное, эти цифры, может быть, не стоит смотреть Но тем не менее, ну, когда в, в домной Но той когда той в домной команде у человека все равно При этом показатели на уровне остальных игроков В, лиде, в лиге когда мы смотрим, мы видим: блин, Тристан выходит. И у него статистика, причем, ну, defensive offensive рейтинг индивидуальный, он всегда от команды зависит. Всегда. У него показатели, как минимум, средние по лиге, на самом деле, достаточно, ну, верхушечки. И Тристан Томпсон, который и наверху обороняется, достаточно хорошо страхует. Я вижу здесь команду с Маинами, который проводит лучший практический сезон в карьере, а там один из двух из трех. Эван Тернер, ну, дружище будет там бросать, стараться. Дэнни Грин, который в этой команде тут просто нужны будут люди, а Дэнни Грин — это человек, который бросит 9 раз и все равно хоть убей 2-3 попадет. То есть все равно 33% просто не дают бросать, как много. Как только он получает большое количество бросков, Дэнни Грин все равно будет в свое попадать. Поэтому против Тига, Кортни Ли, Николя Батюма, Тони Снелла и, прости господи, от Портера, который сейчас еле передвигается, и Сконли, который играет 10 минут, я думаю, что у этой шансы есть все, вообще просто у их команды все шансы провалиться абсолютно у моей.
0: Отличные, отличные комментарии, парни, на самом деле, какие бы хорошие или плохие, опять-таки, не были ваши сборные, вы из обсуждения вытащили максимум, я уверен, зрителям будет очень интересно послушать и сложно, ну, и я очень рад, что не мне выбирать, но зато я могу рассказать тех игроков, по мнению, ну, организаторов этого подкаст-шоу, где-то четырех игроков, которые, как нам кажется, могли бы, были в шорт-листе, так скажем. Если Давайте. у вас был баски треф. Итак, самый высокооплачиваемый игрок Мемфиса Горгудиенг.
2: А, Горгидженг.
0: А, в... mm-hmm. Да, второй, mm-hmm. второй высокооплачиваемый игрок Сакрамента Кент Бейзмор. Я, я не Еще. мог
2: вспомнить, кто там
0: Второй высокооплачиваемый игрок Нью-Йорк Никс Боби Портис, по мне. Не, ну Портис-то понял. хорош. да, это светлая
2: пятышка м... в Нью-Йорке, тут согласен.
0: Тоже мог бы быть дисбалансом. Ну и, как мне кажется, главный стил из оставшихся, третий высокооплачиваемый игрок Шарлотт, это Бисмак Би Который в этом м-м. году карьер хайпа по подбором делает, вы уверены? Ну, разве на одном из предыдущих подкастов сказал... У нас а, именно Макс Коршунов раз в год и Биомба, да, у нас. Не, ну это понятно, что ты переоцениваешь,
1: статистику.
2: Я, не так, переоцениваешь я статистику. я не переоцениваю статистику, я переоцениваю этого... вклад в команду. И когда нам отмечают хорошие, да, от Пиджи Вашингтона, один из первых матчей вообще в этом году. И когда человек проводит уникальный матч, никто не замечает, что делает Биомба. Кто открывает наброски Пиджи Вашингтона, Терри Розье, и прочую компанию, там да замечательный сезон у нас прорывной для товарища-то лучшего, который номинируется на лучшего шестого. Напомните мне у Шарлот Хорниц в этом году, который самый DeWante, большой буст по статистике. Девонте Грэм. Кто их отдает? Так он же и в старте броски. играет.
1: Не,
0: он стартовый все-таки. И тем не он, менее. Он, он, он
1: список Он основной разыгрывающий командой. И тем не менее.
2: И тем не менее. Мы говорим о людях, которые в этом году вдруг резко обрели очень хорошие проценты. Так нет. такая тема, что у Шарлот есть. Вот есть типа
1: раз. Коди Зеллер, который очень хорошо ставит заслоны, и который во многом сделал Кэмбу Уокера, как игрока. И, и не, мы не видим, что совсем в итоге к... без, бос...
2: без него в не бегает отлично. Я вижу, что и Коди Зеллер, я не спорю, что Коди Зеллер замечательно ставит заслоны и все это делает, но Бисмак Би выполняет огромный объем черновой работы, в краске достаточно эффективен, Но выбирать Би сюда было бы не совсем правильно. Хотя это было бы, наверное, лучше все-таки, чем Портер, я вот смотрю, но это уже ладно. Ну что
0: ж, дорогие слушатели, как видите, энергия обсуждения повалила и на наш шортлист. лист Ну это да, отлично, да, да. Да. Итак, страсти накаляются, мы двигаемся дальше Хорошо, мы разобрались а, с худшей сборной Теперь в, во всех следующих раундах, естественно, мы будем выбирать лучшую пятерку лучших игроков Поэтому будет, возможно, попроще Итак, а теперь критерии финансовые позади Возвращайтесь, парни Отлично. Но мы нашли один статистический критерий Под который подходит Так же как и в прошлый раз не меньше 90 игроков в лиге И из которых можно сколотить Неплохую а, такую пятерочку Итак, критерий второго раунда Вам нужно выбрать Стартовую пятерку из шестого игрока Из тех, кто в нынешнем сезоне В текущем а, Попадает с игры меньше 43% угу.
2: Так.
0: И тут да, надо...
1: и тут меньше на... 43% да. Да. А да. я, кстати, знаю. Окей.
2: И тут надо, Там. опять же, получается, нам получается я сейчас выбираю, я первый или второй, да? Да.
0: Ты да, ли? да, да. Теперь, да, ты у нас Андрей выбираешь.
2: Mm-hmm. 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 Uh, отдам, наверное, право первого голоса все-таки. Я буду второй и третий выбирать.
1: Так, ну, окей, ну. Когда я могу говорить, да. Я, в общем, беру Стефа Кари первым пиком. Думаю, что тут как бы никаких вопросов. Я наизусть помню, что у него прям ровно 40% с игры. Мой любимый игрок. Думаю, что, ну, сразу, так сказать, мини... Ну, нокдаун прям такой, скажем. Потому что, конечно, игрока уровня Карри оппоненту будет взять сложно. Я, в принципе, рад, что мне удалось первым выбирать.
0: Да, все верно. 40% с игры у Стефа Кари И выборка из пяти матчей, которая поз- позволяет ему, так скажем, участвовать в этом э, рейтинге. Итак... В у нас первый пик и, Андрей,
2: твои два выбора. Мне совсем недавно довелось прокомментировать матч Лейкерс-Даллас, где у меня, естественно, баскет был под рукой. И если мне память не изменяет, в этом же районе должен в этом году бросать Кристоп Парзингес, который проводит очень неплохой сезон, но у него в средние цифры по сезону с реализацией были грустные, порядка 40%. Все верно, 42% у Крисепса Парзингиса, и это твой первый тип. Помимо этого, надо брать второго, и вот тут, конечно, посложнее, потому что нужно взять человек, который все-таки надо сразу Стефа контрить. И там статистически, не статистически, все-таки есть люди там, да, которые персонально что-то умеют делать в защите, надо вот из этого исходить. И вот будем думать, потому что обычно, как ни странно, защитники бросают вот по-разному. Скажи мне, в этом году Марку Smart. С, с какой реализации бросает? Итак, проверяем Марку Smart. У него а, 38% с игры всего. Лишь. Берем Маркуса. Вот как раз анти-стеф у нас подъехал.
0: Отлично, да, отличный скилл. Итак, двигаемся дальше. Серж, твои два пика.
1: Сейчас я записываю на свой листочек Смарт и Парзингис. Так, ну, собственно, у меня было не так много времени, чтобы подумать, и я, блин, вспомнил двух игроков, но они по позициям не очень застакиваются. <coughs> я, наверное, выберу из них одного, хотя я думаю, я из них, если я возьму их обоих, их не заберет соперник, если я возьму одного, то соперник потом может второго вспомнить, и это будет как бы серьезно. С другой стороны, вообще, кстати, да, всё, ну тут без вариантов. Окей, я беру двух людей. Я беру двух номинально первых номеров, это, я, по-моему, тоже помню практически наизусть, что они проходят, потому что я в свое время, собственно, вел гонку с MVP, и там они тоже, я их, ну, как бы, отсматривал, я, поэтому такие вот именно проценты помню. Я беру Кайва Лаури и Кембу Уокера. Уокера там, я, помню даже на эту тему посты писал, что у него там, ну, я покруче, я уверен, что у них у обоих меньше 43%, собственно.
0: Кай Лаури у нас 41,7% да. с игры, и так, еще раз, второй игрок у нас кто?
1: И у, у Кембы где-то там 42, ну, Кембы Уокера.
0: А у Кемба Уокера у нас тоже он проходит 42 с лишним процента с игры, да. и, в принципе все поддаются критериям. Я
1: сразу могу дать небольшой комментарий, что у меня на тройке будет играть Кай Лаури, который в принципе... Очень крепкий парень, у которого достаточно низкий центр тяжести, и который может против более габаритых игроков упереться и отработать в обороне. То есть, как бы абсолютно очевидно, что он будет в атаке более, на ну, кого как бы, превышать своего визави в скорости, там тройку соперника, но при этом он еще и в защите сможет очень крепненько упереться. И, ну, как бы те, кто вообще смотрели прошлые, ну, пей в принципе, могут, как бы, оценить его задницу, так скажем вот. И я думаю, что у него там все крепненько будет в этом плане.
0: Так, отлично. Сразу Сергей решил успокоить всех слушателей, которые сейчас начали писать в комментарии. Эй, куда то из тремя защитниками и так далее? Так, ну, окей. Я просто еще
1: давайте сразу тоже скажу, что если у нас в свое время Дрюхори даже защищался против Либранов, Павлов и более менее успешно, то Кайлаури, который обладает примерно аналогичной анатомией, и который тоже такой вот очень крепенький, ну, я думаю, все-таки что побольше. все-таки побольше. Побольше, безусловно, но более, думаю, Опять что... же,
2: Холидей, который в Филадельфии
1: был каким молодым все-таки, да, и какой Лаури? Сколько там, 35 сейчас? Не, ну Или так 34? просто то преимущество, которое мне даст Лаури в нападении, конечно, ну, то есть, оно как бы стоит ну, того, чтобы его взять
2: Ну, посмотрим, ну, посмотрим.
1: Так, мои два
2: пика. Так. У, а, у, у он... меня пока только один в голову пришел, если честно, потому что, честно говоря, я немножко тут опять не знаю, кого брать. А, беда в том, что мы не, возьми, не, не сможем набрать хороших больших вот я вот сколько не думаю, то есть Порзи, это, как мне кажется, однозначно был лучший из больших а, людей который вот таким процентом обладает я сколько не думаю, все-таки как ни крути даже у неприлично плохого большого 45, наверное, это, ну, это ужасно для центрового вот а защитники, у нас... Я, мне только на одно, на память приходит, я вот не знаю, держится ли у него это до сих пор. Бадди Хилд, который бросал 40 с игры и 40 из-за дуги, так ли это осталось на сегодняшний день? Итак, на сегодняшний день у Бадихилда 42,9% да!
0: процента сыгры. Да, да.
2: А с Да-да-да! А сколько из-за дуги? Из-за сколько? Из-за дуги 39,5%. О, и это мы прям помечаем рядышком. Отлично. Это был идеальный пик. Да. Прям
0: последний вагон mm-hmm. попал <laughs> парой, парой промахов
2: Хилд. Так, а здесь у нас были Кемба и здесь у нас был э, этот, господи, ты прости, Стеф, Кемба и кто у нас еще? К- кого? Саш, прав, а, лау, у меня, лау, у, лау, лау. у меня, да. У да, меня, да. да все, 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 я их записал. Mm-hmm. Так, нужно, нужно что-то с этой бандой делать, нужна хорошая защита. А, такая бодрая, свежая, свежая, бодрая. Ну, в принципе, смарта-то, конечно, маловато будет. М-м-м-м-м. Кого же взять? Я даже вот как-то сейчас... Надо просто считать, не знаю, из чего исходить. Из чего исходить. М-м-м-м-м. В итоге окажется, что какой-нибудь Джеймс Харден... У хотя бы 45% должно быть из, из игры. Что там у так, Я ну
0: думаю, конечно, проверим.
2: Мне просто интересно, да. как, что, насколько все плохо у Хардена. Джеймс Харден буквально на полпроцента не попал в этот выбор. Реально? 43,5%. <свыр Product> Блин, как близко. Эх, ладно. Ладно. Тогда. Что у нас? Что у нас, что у нас? Что у нас, что у нас должно быть? Пр- Нужно сделать так, чтобы у меня все-таки плюс-минус с обеих сторон как-то у меня и маленькие были, и большие, и на обеих половинах они себя полноценную команду представляли. А кто у нас большой, кто будет плохо бросать? Кто у нас большой, кто будет плохо бросать? Давай пусть это будет все-таки... Я не знаю... А у условного, там, допустим, Маркуса Мориса, что по проценту?
1: Хороший, ну, да, очень хороший.
0: Да, я думаю, несмотря на с хорошим. Так, ну, Маркус Морис, э, у него хоть и хороший год из-за дуги, но он, у него 43,3 в сезоне.
2: То есть не попадает, сезоне. не попадает, Да,
0: совсем чуть-чуть опять.
2: Брррр, кого тогда брать, кого тогда брать? А, кстати, вот выше упоминания Джиру Холиды, да, у него же тоже там близко даже 50, ведь нет. Сколько у него?
0: Так, проверяем, Джиро в этом сезоне 45% uh-huh, с
2: лишним uh-huh. сыгрыванием. Mm-hmm. Сложно. А, давай в сторону... Не, ну в сторону Сан-Антонио глупо бить, потому что там и Дерозен, и Улдрич будут 50 точно валить. У них что, средние ненормальные. Так, а... давай, ладно, закроем... Учитывая, что Маркус Морис бегает с ГСФ у Стивенса в мелких пятерках его, можно взять сюда, но наши три гарда, которых надо закрывать. Давай в сторону гардов. Человек, который в этом году точно так же с очень круто спрогрессировал, Рисково, конечно, его брать, но я, наверное, все-таки рискну и скажу, что это он забол. Так, проверяем
1: Ну Он подходит сто 100%, я уверен.
2: Лонзебол 41% с лишним. Да, с на своей позиции один из лучших персональчиков по сей день, поэтому давай-ка его. Фиксируем
1: и так все, твои два пика. Сейчас я запишу. Я, в принципе, заранее придумал уже. Просто мне повезло, что в плане статистики я очень часто ее проверяю. Вот, и тут мне более-менее память, надеюсь, меня не подведет. Я вот даже, по ходу себе уже выбрал, не знаю, вот я тут себе подобрал около 4 игроков. Не уверен, что все из них подходят. Я просто даже думал, в какую последовательности их взять. Ну ладно, давай я возьму сейчас два больших. Я практически уверен, что подходит Брук Лопес из, ну, из Милоки.
0: Так, Брук Лопес. У него 42,7. Совсем-совсем чуть. Ну да, там та, та, та,
1: та, та слегка просела. И я уверен, что... Ну я точнее не уверен, я надеюсь, что подходит. Так скажем, Но... да...
0: Так, да, он подходит. У него 42,7, да, ну трешка сейчас 29. Но тем, менее, 37. Да, но тем не менее. Но тем
1: не менее, бросает он по-прежнему много и чтобы площадку растягивает, будет здоров. Вот, и я надеюсь, что подходит, так скажем, мини-версия Парзингеса из Чикаго. Это Вари Маурин Ваури Марканин.
0: Так, да. Марканин у нас сразу говорю, что подходит.
1: Он у вас там в этом шорт-листе, так скажем.
0: Ну да, он один из самых... Лаури маркнин один из самых результативных игроков, ну, по крайней мере, в десятке, но у него два с половиной, он, в принципе, проходит.
1: Ну вот, и получается, я даже знаю, еще кого, скорее всего, потом возьму, потому что вряд ли его противник вспомнит. Собственно, так, да, маркнин. то у меня получается пока что Кари, Уокер, Лаури, Марканин и Вопис. Уже про полноценная статова пятерка набравать Я просто подумал, что Кло будет процент, скорее всего, плохой. и Того, кто много бросает трешки из больших. Кто много бросает трешки, собственно, вот, это Лопес и Марканин. При том, что, кстати, Лопес еще очень сильный и крепкий в защите парень под кольцом. То есть, там, один из лидеров по блокшотам ну, и так далее. Отсекает очень хорошо игроков. но ну, это все потом.
0: Итак, Андрей, твои два последних пика в этом
2: раунде. Ну, я вообще... Вот, про Марканин-то я думал. Марканина у меня
1: увели пум 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 Ну, это хорошо получается, что могу сказать. Это для меня в плюс. Марканина у меня увели. Что в
2: паре, конечно, с этой... Вот если бы Порзи и Марканин, это ссори, это ГГ. При всем уважении к Стефу, Кемби, Лауре. Я не представляю, что бы они с ними делали. А так... Так теперь... забросали бы трешку. Да, 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 замечательно. В этом году они очень... Да. Ага. Так, давай посмотрим в сторону, в сторону, в сторону, в сторону... Блин, у всякого по-любому будет хороший процент. Нет, у у будет по-любому хороший процент. Ну да, тут больше 40. Фу-фу-фу-фу-фу. Какие у нас все варианты есть. Я сижу на бумажку как дурак, выписываю все подряд, сам зачеркиваю. Я
1: так и делаю, на самом деле. Это хороший вариант. То есть, никогда не запользоваться интернетом, сидишь.
2: Ну, просто напишу. перепирать я просто не знаю, как еще. А В общем, в прошлый раз хотя... Мы же по сезону берем, да? Да, по, по нынешнему. Просто есть одна фигура, у которой которая вот последние 10 матчей, там 10-15, когда Deadline был, человек провел топ, ну где-то, ну, по крайней мере, статистически топ-10, вообще концовочку по эффективности, но я не помню, как он начинал, потому что у него были очень плохие проценты. Это Малик Бизли, который играл в Тенвере, а потом переехал в Миннесоту. Че, ну, как у него дела? Как у него дела? У Бизли в целом по этому сезону 42,5. В среднем, да, за две команды, слава Да, потому
0: что все верно, да, у него в Миннесоте хоть и 47, но в Денвере было 39, так
2: что
0: там ну, 42,5 набирается.
2: Наверное, я все-таки возьму его и добить надо это все дело сверху шестым, да? Причем не факт, что я сейчас возьму шестого, может мы кого-то увезем?
0: Ну да, защитников у тебя много, может ты уже выбрал шестого.
1: Ну, да. это интересно, Майк Бизли, конечно, когда тут такие ребята серьезные, это да, интересненько.
2: Человек все-таки в среднем 20 плюс 5 плюс 5 дел. То есть, как бы блин,
1: причем. Ну, был такой чувак, это 30-летний Андрей Ирган, 80 Ингр. ну как бы два матча в Вейкер сыграл, mm-hmm. тоже там неплохая статистика была. Но опять же, да, следить игрока. На коротком отрезке, вот, так что, мне кажется... Ну, при этом, правильно. Малик
2: Бизли, ты хочешь сказать, что Малик Бизли плохо играл последние пару лет? Я тебе открою секрет? Нет. То есть, нет, если мы его судим сейчас сказать. по процентной линейке... Это я просто нет. хочу
1: сказать, что если у нас там, с одной стороны, Хайли, Стэ... Уокер и Лаури с другой То, Малик значит, Бизли на... все-таки То, Значит,
2: надо выбирать людей, против которых Стэп Кембо и Лаури очень плохо играют. Малик Бизли – это один из того самого пула товарища Млоуна, который очень здорово колотил вот этот сет гардов, если вспоминать, там, начиная от э, товарища Мюре, Гарри Хэррис, Бёртон, да, который, как ни крути, все-таки тоже как Винг бегает. И вот с этими, и он их поочередно выпускает против каждых соперников по-своему. И Малик Бизли – это человек, который очень круто выстрелил, и поэтому я вот все таки не считаю это плохим пиком учитывая что мне надо вот все таки моя команда должна сыграть от защиты попробовать ну и ну и ну и добить это все надо шестым человек шестым игроком а кем а кем а кем это добивать в майами у нас я я все в первую очередь о майами думаю но там в этом году я даже не знаю кого взять дарика джонса младшего у него с игры там бешеный процент у него и задуги отвратительные. Джимба по-любому имеет хотя бы 43. Поэтому... У него двух
1: очковый, очень эффективные. Да, он со
2: средней валит, да, здорово. Миды, миды, миды. Ну да, 45 у да, поэтому
0: там
1: И плюс Нет. он трешки просто мало бросает, чтобы они ему процент так сильно подпортили. Ну, mm-hmm. Хоть mm-hmm. у
0: него и 25%, ну да, там всего очень всего мало две, Всего 2 трешки за матч, поэтому mm-hmm. не страдает общий процент особо. Mm-hmm.
2: Ну, я, товарищи друзья, даже и не знаю, даже и не знаю, кого брать, потому что нужно все-таки... Слушай, а Трэйянг сколько лицегр имеет?
1: Не, у Трэйянга явно больше.
2: Ну, слушай, ну, на самом деле у него дохрена бросков, да. а, и там, и там, и мы как-то делали mm-hmm. по эффективности выкладку, это же отвратительная история. Yeah, ну, в этом да, году, мне кажется, 3,7 там... у него в этом гажал. Ну, да. mm-hmm. не сильно не попал, больше. Но, типа, да, он отвратительно играет, на самом деле, вот брать по части нападения у человека больше 20 бросков должно быть. И как бы там по эффективности разбирали, это точно нет. Так, ладно. Куда-то... Блин, я даже не знаю, куда стрелять, я пытаюсь вспомнить игроков которые вроде хороши, а вроде
1: вот и не очень, и не очень. Я уверен, что какой-нибудь Дэнни Грин, вот которого я брал, отлично сюда Нет, спасибо, я
2: воздержусь, здесь я воздержусь, я понимаю его выбор в плохую команду. Ты же так
1: его хвалил, ты же так его хвалил в прошлом раунде, что ж такое?
2: Не в роли большого. Не в роли, да, либо большого, либо еще все-таки. А, то есть мне еще два пика, да? Я же ни не одного. Не, почему один? Нет, А то у тебя
0: один, да, потому что у тебя смарт-хилл бол, бизли и парзинки.
2: А, да, маленький бизли. Который, кстати, может быть с FPF, как он у этого играл. Млоуна. Так, давайте подумаем, подумаем, подумаем. О, взять. Что ж, что ж делать? Кого брать, кого пикать, я прям не представляю. Аарона Гордона, наверное, хуже, но я не хочу его брать. Я, я терпеть не могу Аарона Гордона.
0: Ну, парень более-менее данчит. Ну, и он не попадает до да?
2: 43-3. Не, Аарон Гордон, это вообще, это самый переоцененный игрок. Когда говорят, там, самый переоцененный игрок, там, Энтони Дэвис, блин. Камон. А у вас есть Аарон Гордон под блоком с такими цифрами, с таким не, регрессом? Ну... И типа Гордона считают прям баскетболистом. Иногда, Но ты иногда видишь никаких символических сборных вызовов и Не, понятно, нет, относительно поэтому... эти экспектшнсы, как не, ожидания. Но, Но да, типа, да, тем не менее, есть же еще GLIMBIT, который тоже очень мягко перецнен. Ладно. Кто у нас по процентам, по процентам, по процентам? Я-то вообще... У меня матюки одни в голове, вместо игроков. С игры, с игры, с игры. С игры. У нас есть Юта ну Там... Learning... там все
1: нормально. Там все. Ну как? Ну, кон ли, вот, наверное, кон опять же, бери.
2: Так. Кон я для других целей уже заюзал. Спасибо. Um, По <па> максимуму, <pointless>, так скажем. Да. В Денвере там... Не, ну, Портер очень крутые. Майкл Портер младший вообще разрывает. У него эффективность бешеная. Он точно да. будет с хорошими процентами. Mm. Но в сторону Нью-Йорка ходить не хочется. Там нет хороших игроков. То есть, ты Серьезно. когда смотришь, типа, ты должен все-таки смотреть в сторону хороших команд. А я вот думаю, а там все-таки у людей проценты у и должны быть. Mm. Да, я, конечно, что-то вот с кем бы ты не ожидал. Вот кем бы ты меня подставляет, капец. Ладно, там Стеф мертвый, который, ну, апеллировать на его игру в серии,
1: это, конечно, да. А вот... Э, остальном... Еще же Лаври есть, который не факт, что, ну, как бы слабее сейчас этого Кем, Кемба. Лаури все-таки и в финале ну, тоже, это, в принципе, это, это убивал. Это единственный
2: вообще из гардов, который тувые у тебя хотя бы.
1: Ну, да, ну, да. Пока единственный, у меня еще один есть, надо на примете, так скажем. Mm, которого сложно вспомнить, но я уверен, что он проходит. Потому что я смотрел буквально по нему, вот как-то когда про него пост сделал. И с тех пор, собственно, игр не было, поэтому ничего не изменилось.
2: Сложно? Сложно на память. Сложно. Не помню.
1: Не, у тебя же какие-то были варианты, просто они для тебя Ну, караку, Есть плавнее. вариант,
2: допустим, там, типа, я не знаю, Двунта Грэма того же, да, я уже думал, но это, блядь, камон, куда их сравнивать, а. куда их сравнивать с тем, mm-hmm. мне все-таки надо попытаться попадаться за победу, поэтому. Да. Мы все-таки должны говорить о том, что Мне нужен игрок, который сюда подойдет который сюда подойдет, который, возможно, большой.
0: Ну, с большими, да, тяжеловато, потому что самых главных, ну сразу раскрою карты, вы понапикали, но какие-то полезные действительно еще
2: остались. <соспалит> Жалко, сюда нельзя пикнуть Руди Габера. Эх, кайвен, я, я бы все равно проиграл. <соспалит> так, э, с Руди Габером-то вообще. Так. Кто из больших много действительно бросает еще в этом году? И
1: причем плохо? И причем, ну, не очень хорошо, да. Я, я в принципе, знаю... уже определился, я поэтому ну, как бы перестал уже думать. Так бы, наверное, тоже что-нибудь еще бы накинул. Прям вообще не знаю,
2: то есть, а...
0: ну, это смолбольный, да, критерий такой, для
1: любителей, так Для Артема Панченко, так скажем. Да, 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 да не дай бог, конечно,
2: ага. Пум, 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 пум,
1: Слушай, я потом еще одного игрока попрошу посмотреть, мне интересно, сколько у него, я выбрать, наверное, даже не буду. Само, что буду, я потом решу, ладно, я буду последний ты
0: будешь пикать последний, да, там можно всех называть. Okay.
2: Ай, боже, прости. Да. В общем, надо как-то...
1: Я, я чувствую, что-то просто да? расстроен, что я даже Марк не навязал. Может, вообще он лишний у меня. Мне кажется, можно игроков сильнее найти его. Может, зря я его взял. Просто что типа, первое, чего вспомнил изначально. Ну,
0: обмены в нашем подкасте пока не предусмотрены, в отличие от драфта Олл Стара.
2: Ну да. Не, ну это, конечно, кошмар какой-то, потому что в Сан-Антонио нет смысла смотреть. Там, во-первых, игроки Думар Дроузен
1: и, блин, этот. В Сан-Антонио двухочковый баскетбол. Духачковый баскетбол – это хороший да, процент. Да, это, это хороший плюс, процент. Плюс Сан-Антонио да. даже те, кто бросает трешки, они бросают их очень хорошо. Они их бросают мало по количеству, вот но хорошо по качеству. Вот именно, вот Поэтому... именно.
0: Хороший процент и невысокие шансы на плавировку.
2: Да, да. Все как, как любит теперь... дед Я просто не понимаю, как <laughs> да. Грег Попович, который всю жизнь играл через крутых больших, решил без них поиграть. Где У него лучший большой это Ламарку Солдриш, который, ой, дай бог один, в три, один раз в три матча нормально сыграет. Так, ну да. Так, так, так,
1: так, так. так. Ну, вообще да, у Санта там свои проблемы. Не в обороне и с тем, что все-таки что два очка сейчас но играть в двухочковый баскетбол не очень удобно, особенно в регулярке Возможно, в какой-то серии... Ну, а по, сколько ну, кстати, выше
2: упомянутого имбидов по, по, по этому году? При повом больше.
1: Я тоже ждал. Да, но, он, да, думаю, да,
0: но... на подъеме этот процент у него... Думал, около
1: да, 47.
0: 47, и это его второй лучший сезон. Нет, все-таки третий. 48, в общем, мой личный рекорд сезона. Uh-huh. Тут 47.
2: А, вот давай, давай, нам. давай, давай тогда... Блин, я даже не знаю, в какую сторону быть. Бить. Ладно, черт с ним не будем больших думать, не будем думать о этих. Хотя бы хотя бы, деле венги, пока хотя, что... венги, хотя бы венги, хотя бы винги, хотя бы винги. Нам нужен. Ладно, мы будем от защиты играть и плясать. Мне нужно собрать пятерку, которая хотя бы будет защищаться, так? так.
1: Пока что у тебя проблема в том, что даже Ставкари спокойно закроет практически любого в твоей команде. Не, ну, каждого, в батьке
2: хилда пока в этом году
1: очень Но тяжело. Вот, Хилд, вот за хилдом будет у меня другой пленюк бегать. Причем не надо
2: не забывать, что он забол в этом году больше шести раз должен бросать, и больше 38%. восьми процентов Ну, только таком он
1: бросает трешку, поэтому легко защищаться. Он не идет под кольцо. У mm-hmm. Кари проблемы с тем, чтобы обороняться против всех, кто может его mm-hmm. подавить. Ну,
2: этим, этим будут заниматься другие люди. Нет, ладно, тут пока, погоди, не избивай меня, я знаю, на чем команду пока свою крутить. Я пытаюсь поднять кого взять. А-пух. Как в этом году? Хорошо. Бросает, бросает, бросает. Майамовец, бывший в Филадельфии, уехавший, в старте у них бегает Джош Ричардсон. Так, Джош Ричардсон.
1: Бля, да он подходит, это мой был пик. Как ты его вспомнил, это невозможно.
0: Да, да. Вот давай Ричардсона, Ричардсон. потому что... Охренеть. Как... 42,9, еще один э, жесткий стыл. Как ты и... это
1: вспомнил? Нет, это типа жесткий стыл был потому, что его я хотел взять. Я его специально. Я удивляюсь. Мои взял.
2: парни, Джош Ричардсон никогда хорошо не бросал. Поэтому Так, ты выбираешь да, Джош... Ричардсон, Ричардсон и да, Бельгия. Ну у меня это катастрофа. На
1: Хотя на самом деле у меня, сам, конечно, команда сильнее, просто обидно, что завариваемого игрока.
0: Так, хорошо, Андрей, пока думай угу. над, тем, над аргументами, кто у тебя будет ага. шестым, а вот Серж. Так, Какой подожди, последний? теперь надо
1: мне подумать, потому что я все это время сидел спокойненький. <laughs> <свят> Хорошо, я хотел бы спросить про Роберта Ковингтона.
0: Итак, Роберт Ковингтон у нас в этом сезоне у него 43-2 Не проходит он, к сожалению.
1: Отстой. Ну, я знаю, что проходит Эри Гордон, потому что я не знаю, брать его или нет. Там вообще помню Ну, там около 40 прям, там совсем все плохо. По-моему.
0: Так, Эри Гордон в этом сезоне 37. Ну да, вот, то есть он, там... Совсем тяжело. Ну тут не, не такая история, как со Стефом, что ну как бы все равно можно брать. Тут непонятно, какой будет Гордон.
1: что то я аж прям. Я даже больше расстроен. не, не, ну, не тому, что просто хорошего игрока, ну, игрока взяли, а тому, что именно я его взял. Я его специально я думаю оставил. Что Андрей его не, ну, не вспомнит, потому что, как не, бы, с чего. А ну, труд... Джош Ричардсон,
2: во-первых, мы в Филадельфию много комментируем, во-вторых, Джош Ричардсон это моя душа, моя Майами... Не, Ну вот, я не подумал про Майами, что там, болельщик да, да, Майами да, получается. Да, да. Поэтому так.
1: Mm, так теперь, получается, да, мне думать надо. Окей, у меня из вариантов есть пока что на примете Гордон, правильно я понимаю?
0: Да, или Гордон, естественно. Так, я
1: думаю... Быть. Ну, Деванта да играем, опять же, но я вообще хотел взять игрока, который спокойно закроет, так скажем, любую позицию, например, партизинге своего соперника, это бы как раз был бы Джордж Ричардсон. Как
2: говорит мой коллега, перимеха и люка не ошибешься.
1: Не так, ну то и дело, что скорее всего ошибешься. Не, я помню, что всякие еще к, это, типа этот Кабалаверт подходит, Разир по-любому подходит. Ну хотя я не уверен, что Разир, но Кабалаверт по-любому подходит. Но по-моему даже этот но... Уильямс подходит. Просто я не хочу их брать.
0: У нас да, и Разир и Уильямс, они все подходят.
1: Я просто не хочу их брать, это проблема. По-моему, еще Ван Влит из сторон то подходит тоже, потому что у него тоже одни трешки и он очень плохо из подкальца завершает сюда. Да, хотя, и, кстати, вообще-то Ван Влит и, Ванглит, если кто не знает, это лучший, стоит просто Факари в, в прошлом сезоне. И, в принципе, парень в обороне очень крепенький. И, возможно, в принципе, чувак, который набирает под 20 очков в атаке, при этом снова бросает там вот типа, трешку под 40, еще защищается шикарно. Вообще, кстати, я, скорее всего, сейчас склонюсь к Фреду Ванглиту, да, просто я еще подумаю...
0: 41% у него, если что.
1: Да, 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 я точно помню, что там и трешку 40, и вот с игрой 40, плюс-минус, там, пару процентов. Ммм... <свист> <свист> ну, наверное, я просто больше никого не вспомню Возможно, я, конечно, так скажем, пропущу какого-то игрока более сильно Во-первых, я думаю, очевидно, что, этот, что Ван Влит сильнее Гордона Причем на обеих половинах, скорее всего, даже уже, учитывая кондиции Гордона Ну, тогда, получается, да, я беру Ван Влита
0: Так, я так понимаю, он тебя лучше, Стэн?
1: <свист> ну, наверное, да да. А
0: как ну... ты защитников расположишь? Да,
1: у меня, как я говорил, у меня Стефкария на единице, Кэмбо который, в принципе, по владению и уступает выступает, будет играть на двойке, на тройке кайлауры тем более у противника не то, чтобы есть какие-то винги вообще, ну вот тот же Ричардсон по габаритам, в принципе, спокойно с ним Лаври справиться может, хотя Ричардсон высокий, но это просто не, не тот игрок, который будет там под кольцо агрессивно лезть, и который Ричардсон? будет...
2: Ричардсон это не будет игрок, который...
1: Ну, конечно, это же все-таки именно шутер, в первую очередь, а не слэшер. Джордж
2: Ричардсон — это шутер. Ну, так посмотри даже на
1: на его соотношение трешек ну, к общему количеству бросков.
2: Там будет один к трем, я прям уверен, то есть... э современный... Ну, NBA я... Это, это, не современный я могу попро- это не
1: шутер Я могу попросить как раз-таки проверить ведущего, что там... Так... По... А
0: соотношение трешек... Э, ну, сколько э, у э... него бросков с игры и сколько, и да, бросков у Ричарда? Да, у Ричардсона 12 бросков с игры, 5 из которых попадают, это 43%. процента да. и трешки у нас 4,5. Это один к 3.
2: Это один бросков, к трем Человек не так много бросает современно. Но NBA. все равно
1: чуть больше. Окей, хорошо, ладно. В любом случае, в общем, я ставлю на тройку Ауре. Ну и да, Маркер, я на четверке, в на пятерке Mm-hmm. И его ванлит, вот. да.
0: Ты, ты можешь проаргументировать
2: сейчас, если хочешь, можешь
1: уступить. Да, себе. я тогда уж как бы по очереди в прошлый раз я начинал mm-hmm. в этот раз Андрей.
2: Хорошо, Андрей. Я вижу свою команду бол- более сбалансированной. Объясню, почему. А, люди по а команде еще, соперника я знаю, с, uh-huh. перечислить по позициям. Так, а, будешь, давай так. тогда. У меня на ну, все-таки на первом номере будет Лон забегать. На двоечке будет Бади. На тройку мы, наверное, все-таки судим, а, сунем с Смарта. Четверка это будет Ричардсон, потому что ему габариты позволяют, и умение на своей половине. Это доказано, собственно, в обеих командах, в которых он играл. И Порзи это пятерка, Малик Бизли это человек будет со скамьи выступающий. А, история в чем? Малик Бизли, понятно, там пик не пик. Мы тут говорить будем о каких вещах? Насколько люди друг другу хорошо подходят? Это ролевая история. В последние годы, лет так 25, я не помню команды, которая брала бы титул, но при этом у нее плохая система ролей была, то есть последние брать там Торонто где у Нико Нерса, все по ролям расписано замечательнейшим образом, брать там Голден Стейт даже не нужно ничего говорить, то есть если это команда со звездами, да, Голден Стейт, там замечательно все по ролям расписано, команда играет отлично. Взять команду без ярких звезд, но ну, где там условный там, Чонти Биллопс, Рип Хэмилтон, Детройт 2004, команда идеально расписана по ролям. Здесь я прекрасно вижу, что команда, во-первых, собрана все таки из тувы и
1: соображений,
2: где Парзингис все еще остается очень достаточно добротным, и даже приличным, и даже элитным рим-протектором. То есть человек, который...
1: Ну, то уж точно вряд ли, ладно, я, я, я просишь, что так, перебил.
2: Так. Давай, да, по очереди. Порзи Порзи все-таки человек, который в районе двух блокшотов и в Нью-Йорке выделывал, и здесь выделывает, и процент именно по игре в краске, когда все-таки человек работает, против него у его оппонентов процент достаточно низкий. А Помимо этого... Мы говорим о Джеше Ричардсоне, который майамскую школу прошел, там Эрик Спелстер замечательных лавянных солдат строгает, который обороняется очень здорово. Про Маркуса Смарта вообще нет смысла говорить, человек по версиям очень многих людей должен в топ-5 как минимум быть в этом году в гонке за Дипоя. И как бы к этому добавляем Лонзо Бола, человек, который в первый же свой год против Демиана Лилларда, против uh, Кембы Уокера, здрасте, против еще uh, пары элитных ребят, по-моему, это даже Джеймс Харден был, который заставил их в сумме, да, в среднем бросать ниже 30%. То есть Лонза Болл это персональщик, который прям очень здорово работает на ногах, это человек очень грамотный плеймейкер, который будет и находить на бросках и порзии, который на н поп и согласен играть сколько угодно, при этом это человек, который uh, будет и Маркуса Смарта находить, который как бы там да вот 43 в среднем не бросал когда под него что-то в бостоне играют, маркус март на секундочку в этом году установил опять же рекорд по трехочковым в истории клуба а, помимо этого сам боди который открывается здорово выглядит помимо этого у меня команда собрана по именам я прекрасно понимаю что по именам она слабее но кай Лаури, которому 35 лет и который в этом году э- отличался матчами, да, отдельными. Допустим, был матч с Далласом, где лучший камбэк в истории клуба. Там, сколько они, 30 очков отыграли в регулярке. Такого в истории Торонто никогда не было. И вот Кай Лаури был одним из лидеров этого камбэка. Но при этом, матч спустя Кай Лаури бросает 0 из 12, условно, да, там 2 из 12. И это просто кошмар. Серию сейчас Кай Лаури будет увидеть тяжело, потому что свой лучший баскетбол в плей-офф Кай Лаури показал в прошлом году, когда был финал. Ну, как мне кажется. Потому что все... Кроме этого, когда мы смотрим на Кайла Лаури, особенно в годы бронта, в плей-офф, если это серия, то Кайла Лаури выглядел неплохо, никак до Морды но, тем не менее, нехорошо. Стеф Карри в нынешних кондициях мы берем. Стеф Карри там хоть и здоров, хоть и не здоров. Он возвращался на паркет, побегал немножко, показал свои 40%, бросал много, бросал не очень хорошо. Команда не выигрывала. А Брук Лопес без Space Creators без Яниса Татакумпа рядом странный выбор для меня, то есть э, я как бы в сторону Брука Лопеса даже не думал. Если честно, Лауре Марканин это неплохой выбор, но это все-таки, если мы берем Порзи, Марканин это все-таки, ну понятно, что Порзи здесь не будет являться бюджетной версией второго. Ван Хороший выбор, безусловно. Но, опять же, на шестом. Почему Малик Бизли здесь будет хорошо смотреться? Мне не нужен человек, который будет очень много на себя брать. Мне нужна опция. Малик Бизли таковой является. Являлся в Денвере, является сейчас в Миннесоте. Причем в Миннесоте он вышел на более большую роль. И, если надо, он ее готов потянуть. он, в принципе, доказывал это и годами ранее, когда он в Денвере выступал. И это действительно здорово. И самый важный аргумент для меня — Кембо Уокер. Кайл Лаури, руку Лопес, даже возьмем, давай так, Стэф карри Люди, которые без меча на данный момент, вот в этом году, я не представляю, как они будут играть. Как вот эти люди будут между собой понимать, вот, как, как не без меча бегать. Вот ты что Братишка. Мне. То есть, вот серьезно, ну? кембо Уокер без меча это очень сильный баскетболист. Вот с каких пор мне просто интересно. Я даже в Бостоне этого не вижу. В системе, где приходится без меча много быть. При этом Маркус Март, который спейс крейтингом занимается абсолютно для всех своих товарищей, включая Кембе. Бадди Хилд, который будет носиться до тех пор, пока не откроется при том, что рядом Лонзо, при том, что рядом Порзи, который замечательный, заслон заслонно ставил что в Нью-Йорке, что в Далласе. Джош Ричардсон, который тем же самым занимался в Майами и Филадельфии сейчас очень и сам, если надо выйдет. Опять же, 15 очков в этом году против Майами в четвертой четверти. Джош Ричардсон показывает, что он, если надо, на себя и что-то возьмет и будет делать. Команда, которая умеет в любой игровой ситуации двигаться здорово, которая ну, подходит все-таки к сопернику, которая является кунтерпиком как мне кажется, опять же, я не рапортую, что это 100% так, но когда я вижу Стефа, Кембу и Лаури, и когда против них надо отоброняться условным, там, Лонзо Болл, Жушу Ричардсону и Маркусу Смарту, я говорю, блин, а эта тройка реально может обороняться? Это реально все ребята, которые являются на своей половине очень-очень-очень крутыми оборонительными персональщиками, и при этом все трое умеют в командный диффенс. А это все-таки не о каждых людях, хороших на своей половине, можно сказать. Командный диффенс индивидуальный, тоже вещи разные. Поэтому эта команда друг к другу подходит, эта команда, я представляю, как будет выглядеть в разных игровых ситуациях, и я понимаю, что под соперника, который будет пропагандировать все-таки больше атакующий баскетбол, чем защитный, при всех, да, моментах, там, с Карри, Гимба-Уокер, но я понимаю, что здесь мне нужно было играть от защиты, и, как мне кажется, у меня здесь это получилось.
0: Итак, отличные-отличные комментарии, эдакий Detroit Pistons 2004, действительно. Ну, что, Сергей, ответишь на это ты?
1: Так, ну, во-первых, на самом деле, я, пока мой соперник говорил, я уже, блядь, успел забыть половину, собственно, моментов. Я <с- каждый <с- раз удивлялся все больше и больше. И, как сказать, братишка, ты своими словами показываешь, так скажем, фундаментальное непонимание баскетбола. Стэфф Кари, лучший игрок в истории без мяча. Нету А-а-а. игрока, и не было никогда ни одного игрока, который был бы более опасным игроком без мяча, чем в Ты говоришь, что он не может играть без мяча, а когда он всю карьеру. Этом, а
2: аргументация тут, этому тезиску какая? В том, что человек так, я открывается посмотри. под бросок. Или тем, что на него будет стягиваться защита в команде, где индивидуальные персональные ребята. Мы не говорим о о даблхэнгинге, да, где люди будут вдвоем прыгать на Стефа Карри, потому что его надо держать вдвоем. Здесь собраны ребята, которые будут персонально обороняться. И как бы, блин, я не буду двух людей вешать на Стефа. Так, как пожалуйста, бы...
1: не вешай, он тебя, типа, убьет трешками, что он, собственно, делал всю карьеру. Ты да, просто... я в этом
2: году это видел, замечательно убивал, Не, ну Очень смотри, круто. я тебя
1: не, все-таки не перебивал, хоть раз я тебя перебил, но потом быстро остановился. Так вот, по поводу Стефа Кари, собственно, человек, всю карьеру, всю карьеру, последние пять лет играет без мяча, собственно. У него в команде дрейман Грин, был Хендлер первый, и, как бы, потом был Дюрен, который, собственно, в атаке проводили с мячом времени чуть ли не больше, чем Стеф, соответственно. Дальше там я как бы, как бы записал по порядку. Был еще тезис о том, что Ваури в прошлом году провел лучшую серию плей Ну, так как, вот именно. Он год назад как бы сыграл свою лучшую серию, грубо говоря. С чего вдруг он сейчас должен играть хуже? Какие для этого предпосылки? И как раз таки забавно, что на протяжении всей карьеры Ваури был более-менее, так скажем, проверенным игроком в плей И даже все эти мемы по поводу Лебронта... Они связаны были именно с Розоном, и можно банально открыть статистику, я в принципе просто ее помню, наизусть так скажем, вот можно пересмотреть, как там именно играл Лаури, с каким процентом он бросал, сколько он очков набирал вообще, как он там просто действовал. И несмотря на то, что пару раз он там, да, против кливленда где-то там ну, принял не самые лучшие решения в концовке, в принципе, он всю карьеру именно в пей играет более-менее стабильно. Дальше был тезис по поводу Пурзингеса, о том, что он сейчас хороший защитник, но нет, это не так. Рим протектор,
2: не-не-не. И... не Рим протектор,
1: но да. он и не может быть рим протектором хорошим в первый год после того, как он не играл практически два года, и это совершенно нормально. И сейчас у нас, опять же, огромный перерыв, и он, ну как опять же, таким людям сложно набирать кондиции, и после такой паузы, в принципе, человек не может прям сразу демонстрироваться в лучший баскетбол, и возник безусловно, ну, как бы отличный, большой и как бы все такое, но явно не тот, кто прям может защиту зацементировать. И что еще важно, что блоки не всегда равно эффективность, потому что Нет, у того конечно. же Харлайн не Таунса, ну, сука, там, два блока за игру плюс-минус, но его явно сложно наверное, назвать, даже, я бы сказал, бы, средним защитником, в плане, как для больших. Дальше что еще? Ты, опять же, сказал один, на мой взгляд... Так скажем, прям абсолютно бредовый тезис про то, что у меня в команде нет спейсинга, зачем не Брэк Лопес? Так смотри, у меня 6 игроков бросают трешку. 6, как, как, как бы, типа, какое может быть отсутствие спейсинга в команде, где 6 игроков бросают трешку? И где, в принципе, 4, как бы, очень сильных булхайлера. И, и что самое важное, что, в принципе, как раз-таки все они могут спокойно играть без мяча. Что Ван Влит делал на раннем этапе своей карьеры, что Кари делает последние 5 лет. Что делает Уокер в Бостоне? Ну, Уокеру, допустим, ему без мяча играть, конечно, сложнее, но все равно это игрок экстра-класса. И я бы даже сказал, что Кайл Лаури, наверное, из этих игроков четырех ему наиболее нужен мяч. В принципе, он, скорее всего, мяч у Хайла Лаури и будет, потому что без мяча он представляет наименьшую угрозу из этих четырех игроков. То есть у меня в команде четыре ультимативных маленьких игрока, которые набирают, ну как бы стабильно по 20 очков за игру из них набирают. Ну, я бы сказал даже двое Локер и Карри могут за сильно больше 20 уйти У меня в команде, опять же, два бросающих больших У меня в команде Бурк Лопес Который как раз-таки в отличие от э, Парзингеса Ну, гораздо сильнее, как Рим Протектор Который да, это же не, не то, что важно, что, как бы, что он Боков там больше делает просто. Он очень грамотно именно выбирает позиционку, он очень силен физически, он сильнее, чем Парзингес, именно в плане физики. То есть, он очень хорошо все соперников отсекает. То есть, как раз таки, позволяет маленьким игрокам забрать подбор и быстрее разогнаться в атаку. То есть, в принципе, опять же, у меня как раз таки, я считаю, что есть прекрасный баланс и. Какое-то одно слабое место у меня было в том, что нету какого-то более-менее габаритного... Нету какого-то габаритного игрока, кто бы защищался против сильного винга соперника Но в том-то и дело, что у соперника именно сильных вингов нету Есть все-таки ну, бодихилд по габаритам защитник Р- Ричардсон, Маркус Смарт, сильный винг, но не в плане атаки, никого не убьет в атаке Если он там один раз набросал кучу трешек в Бостоне, это не делает его... А он не супер... один раз
2: набросал кучу трешек Хорошо,
1: ну посмотри в среднем же, ну, его процент он подрос, но Смарт, просто чувак, который набирает среднем за игру чуть больше 10 очков, не может как бы, тебя убивать в атаке, что, в принципе, для меня очевидно. Разве нет?
2: А, то ну, есть, давай, и... я просто мы... уже боюсь, что я действительно много перебиваю, за это прошу прощения, это не совсем культурно. Я просто тоже буду записывать, тут как мини-дебаты надо для финала устраивать, я думаю, нам ведущие позволят, потому что...
0: Ну, естественно, да. Тут я согласен, ну смотри,
2: то есть я, я во-первых, даже
1: вообще. пока... Собственно, ну как бы ответил на твои uh-huh, высказывания uh-huh. В общем, если говорить о своих То у меня команда, которая У него нет проблем с тем, чтобы Против кого-то из соперников От в обороне тоже же Фред Ван Влит спокойно удерживает соперника на периметре Тот же Карри спокойно удерживает любого на периметре этих игроков, потому что никто из них не является Ультра сильным Ну, как бы Не этих игроков, нет ультра сильного прохода к Кольцу, а Карри, между прочим в каких-то матчах и Хардена более-менее сдерживал, то есть э, это, про то, что Карри не может защищаться, понятно, что он не защищается на свой противоположном уровне, но в рамках одной серии против не самых сильных игроков в плане атаки, как который есть у соперника, он спокойно из себя защищается. То же самое, то есть Ван Влит Лаури, это два очень сильных именно защитников, он то и делал, что тот же, собственно, Ван Влит убил Карри в финале Инба. и Ваври во многом умудрился вдвоем ему приколи кисвород. То есть у меня и большой хороший под кольцом стоит, который тоже вот, именно вот окопаться-то может, который... Ко- которому сложно подниматься, да, наверное, на периметр, но под кольцом Лопес себя прекрасно чувствует. И будет как раз-таки все эти проходы. То, что ты сказал, что польза хорошо выходит на подстраховку, еще лучше работает в адрес, собственно, Брука Лопеса. В общем, я как, бы, я как раз-таки вижу именно тоже баланс в своей команде. И то, что я боялся, что нету винга у меня, спокойно нивелируется тем, что нет нету винга сильного... В плане атаки и его оппонента, поэтому единственное мое слабое место, оно закрывается и... А собственно по персоналиям понятно, что просто в атаке, в любом случае, ну в целом, то есть играть против такого спейсинга, когда у тебя и Карри, и Кемба и собственно Ванвлит, и как бы, Лаури, все эти игроки бегают, и как, в зависимости от матчапа, их можно выпускать как бы в разных связках, то есть тут очень будет сложно защищаться, и в любом случае... Ну, то есть э, против хорошей трешки защищаться невозможно именно системно Потому что в любом случае у тебя будет спейсинг А если будет спейсинг, то, собственно, будет реализация Потому что Golden State вообще играл, в принципе, в три бросающего игрока все время То есть там были только Томпсон и Дюрен, помимо Кари то им хватало, чтобы как бы, как бы поливать так прекрасно Когда у тебя пять как бы игроков бросает трешку всегда стабильно тот же Лопес, допустим, бросает ее хуже, на него все равно выходят. Если на него не выходят, то в любом случае как бы, процент поднимет. то Очень сложно сыграть в обороне против этого, на мой взгляд. Как-то так, в общем.
2: Ну, у меня пара моментов. Я, конечно, вот когда мне говорят, что Стеф – это лучший игрок без мяча в истории НБА,
1: но ну, назови хотя бы одного игрока лучше. Давай я после этого начнем.
2: Да, я вот я скажу критерий, да, и после него попробую подобрать. То есть, для меня, я понимаю, о чем ты говоришь, когда мы говорим в рамках системы, да, что вот Golden State, люди, которые Стефа карил бережно через двоих, троих, там уникальная история, когда через заслон человека открывать, естественно, Стеф без меча оказывается эффективным. Кто здесь будет открывать так Стефа, чтобы он без меча был так эффективен? Вот мне просто не м- А пытаюсь кто в Golden понять...
1: стоит, его открывал, по-твоему?
2: То есть, мы на ранних этапах это был товарищ Ли, потом это был Богут, потом мы говорили о Зазе, потом всегда это был Дреймонд Грин рядом. Ну,
1: так у меня в команде два больших, которые бросают трешки, и причем еще Брюклопе шикарно ставят заслоны. Причем то есть,
2: нет, проблемы нет, но при этом, при этом, мне э- просто интересно, то есть, ты пытаешься играть 5-аут, при этом половина игроков на дуге у тебя должна ставить э- заслоны. Кто, что, ну, ты же понимаешь, что это история достаточно Проблема в том, что тут не, не, тут
1: не обязательно играть 5-аут, уже можно играть... Вот именно что вариативно, и 5 и делать упор на двух очковый баскетбол, когда это надо. И та же самая система Warriors, она была заточена на то, что у вас настолько сильная трешка, что вы, как раз таки, что соперники стягиваются на дугу и вы спокойно забиваете два очка из-под конца. Только вот в
2: прошлом Шесть. году в, против системы Warriors, хоть и нездоровые, конечно, полностью, но все-таки Никнерс показал одну замечательную вещь. Когда наверху, ну, стандартно, зона 3-2, когда работает, и когда два игрока при этом вариативно могут двигаться и подниматься наверх, да, то есть из зоны переходить вот в этот, ну, против файваута, обороняться наверху. Golden State почти никогда файваут не играли. Почти никогда. То есть я такого, ну, если честно, не помню. Ну, все правильно, все правильно. А, вот, и поэтому тут история в чем? В том, что если вдруг, да, какая-то история здесь случается, вот, и все игроки начинают очень люто попадать, единственное, что может спасти, это человек, который будет тебя в защите грызть и максимально близко работать, при этом не зарабатывая огромное количество фолов. Что Лонзо Болл, что Джош Ричардсон, ну, Джош Ричардсон кстати, тут спорно, а Маркус Март и Лонза Болл, это точно люди, которые обороняются на своей половине, при этом набирая достаточно маленькое количество фолов, и при этом работая максимально плотно. То есть, когда мы говорим о Стеффе там, да, который должен без меча очень хорошо полезным быть, когда к нему цепляют одного человека, это уже становится проблемой. Да, Стеф может убежать, Стеф очень подвижен, но почему-то мы выкидываем из этого уравнения, что Стеф в этом году играл 5 матчей. Стеф, на мой взгляд, не вот сейчас не находится в оптимальном идеальном игровом тонусе. И сказать, что даже несмотря на это, Стеф Карин настолько хорош, что он будет так, сейчас никто всех. не
1: находится в тонусе. Пауза полгода была. О чем
2: а, пауза полгода была, только в отличие от полгода, предыдущих т- т- товарищей у Стефа. Сколько она была? Год?
1: Не, но он все-таки вернулся в уже ну, в кондицию. да, предел, и 5, 5 тех, 5 матчей
2: в итоге, ну как бы это не кондиции. 5 матчей, причем мы видели эти 5 матчей, Стэф Карри был достаточно слаб в этих матчах.
1: Причем еще, кстати, что забавно, я дополню, что как раз-таки в как бы, эти 5 матчей уместилась играя против нового ну, Кабарляна, и там как бы, Карри, это а как единственная победа, собственно. Лон там лон там Карри пол, был... Он был он
2: Болт Да, по-моему, это
1: было, это было в начале сезона, их полностью, то тогда был здоров, если не, я не ошибаюсь. Ну вот, и я в этом как
2: сомневаюсь, как раз таки. Но это уже ладно. Это уже такой момент, потому что под Сэфа я, честно говоря, брал Марку с Марта. как я уже выше говорил, это против Кемба. Потому что Кемба э, с мячом прыгает как кузнечик. Его надо держать, действительно уметь. Лонзо Болт умеет делать. Помимо этого, есть замечательная Ван Влит, Лауре. Я не вижу того случая, когда Ван Влит, Ларе, Кемба и Стеф будут на, вместе на паркете в вчетвером одновременно. Даже если. Ну, скорее это... всего, да. Даже если это случается, Бади Хилд, естественно, своей половине мне сильно помогать не будет, но всегда есть Малик Бизли, который на половине своей будет очень здорово выглядеть. Помимо этого, сказать, что здесь никто не идет под кольцо, я еще раз повторюсь, Джош
1: Ричардсон, который действительно... Так сравни просто, я тебя смотри, давай перебью туда, чтобы тебе как конкурировать вопрос. Я говорю о том, что у тебя в команде, кто первая опция, кто решает, ну, допустим, не знаю, там осталось стримуто до конца игры, вы проигрываете там 5 очков. Кто будет брать игру на себя и как бы делать результат. Кто опять же, вот, допустим, идет под, под кольцо Но на это уровне. Же вариативность, идет... это же вариативностью просто... как раз и
2: решается. Вот это не это та самая, ну, А у это... меня как будто бы и а Посмотри на мою нет, команду. Хорошо, у, тебя сравни... есть, у тебя есть вариативность. Ты не в конкретику уходишь, ты уходишь в другой вопрос. Я немножко про другое сейчас говорю. Я ты... просто даже
1: говорю, сравни еще ты сказал про проходы хорошо, под кольцо. Я, я, если давай, смотри, говорил... я закончу последнюю тоже. Вот, типа ты говоришь, про да, проходы да, под кольцо. Что, да, смотри.
0: Давайте, ребят, по одному аргументу еще так. Вот, говорю.
1: давай. Я согласен, чтобы не затягивать тут на три часа. Как раз таки поводу проходов под кольцо. Кольцо. Кто у тебя в команде на уровне Карри, Уокера и того же, не знаю, Ван Врита под кольцо будет идти? Э,
2: никто хорошо согласен. у ну, а никто ответ, же не ходит. Ответ. Ответ. кто из них, Стеф Кембо Лаури, будет проходить против Маркуса Смарта, условного Джоша Ричардсона, который встречает внутри зоны? Мы не забываем, что защита на периметре наверху и защита на входе в зону и защита в краске, это три разных у нас, а, грубо говоря, господи, как они это называют? А, вот эти споты по-русски-то это... Три разных зоны условно. При входе в зону, если мы закрываем Стефа, который достаточно много промахивается при проходе в зону, если его встречают э, при входе в зону, не внутри, не на периметре его держит где Стеф на первом шаге человека обходит, а на входе в зону, где локти находятся, э, штрафной линии. То есть, когда мы говорим об этом, блин, я прекрасно вижу, как это все будет работать. Помимо этого... А если, там, Маркус Марджош Ричардсон, даже условный бодихилт, который тоже может, в принципе, пройти, там что-то попробовать, у нее это будет не очень хорошо получаться, но и бодихилт, и Малик Бизли, и даже Порзи, которого можно нагрузить, будет дальше, это люди, которые а, не будут встречать вот именно на входе в зону и наверху прям дичайше страшного сопротивления, потому что самые два лучших защитника здесь, это такая Лаури и Фред Вандрид. Не самый плохой выбор, не самый плохой выбор, но я не скажу, что это настолько хорошо и здорово, и что их двоих хватит на всю команду. И при этом, ну, Марканин и Лопез это люди, которые, ну, рим-протекторы максимум со страховочной функцией. И это очень тяжело будет дефать. Это тяжело очень будет на разных, тем более, что учитывая Маркус, Марк, Хилл, Болл, Ричардсона-то, даже Порзи, блин, с Бизли, это люди, которые очень хорошо на мидрейнже работают. Мы же говорим не только о том, что баскетбол все-таки исключительно трехочковых работает, и даже Голленстейт доказывает, что они трехочковых-то бросали не так много, как их многие оппоненты. И были хороши тем, что они как раз-таки очень старались защиту растаскивать соперника. Я вижу, что моя защита не будет так сильно растаскиваться, как защита оппонента. Я же все-таки от защиты играю. И мне надо понимать, в чем мой будет адвендач. Я его вижу. Я вижу в том, что эту защиту очень тяжело растягивать. Я, это будь то файваут, будь то вот эти каты разные, ги кат L-кат, там, бэкдор, какой угодно. Я представляю, как игроки будут сменяться, как они будут друг друга подстраховывать. Потому что Маркус Марк всегда за спиной игроков работает. Будь то там наверху Джиллен Браун или Кембо Уокер, он готов поработать будь то другой какой-то игрок то есть я представляю как это будет выглядеть и говорить что Маркус Моррис это игрок плохой в нападении один раз что-то напопадал это же неправда ну откровенно то есть сказать что Маркус смарт плох на чужой половине в этом году мы так не можем сказать ну как бы что смарт что браун что тейтум в этом году очень приятно удивляют Ну, на чужой половине
1: просто плох и хорош все-таки понятия разные то что не плох, не значит, что он прям но хорош.
2: Просто я не представляю, кто с, опять же, габаритами смарта. единственный, кто что-то может предложить, это такая Лаури, который, опять же, повторюсь, вот был То вопрос. есть я правильно
1: понимаю, что у тебя вот, типа, в атаке будет смарт убивать мою команду?
2: Нет, не... причем здесь убивать? Откуда вот эти вот термины, как у знама, которые вот нужен человек, который будет убивать? Это Нет, ну не кто очки будет убивать Хорошо. Кто, это, вот допустим, Вот сколько... это вариативная систематика, когда люди таскают мяч до первой открытой опции, либо играют на условные два варианта, когда у тебя есть ты идешь и говоришь, в случае варианта А мы работаем вот так и ведем игрока, допустим, пытаемся открыть бади хилда. Если это не работает, мы пытаемся через пикин поп, который играл там, ставил заслон условному хилду, мы стараемся через пикин поп открыть порзи, мы стараемся через а, кат открыть, допустим, Джоша Ричардсона, то есть здесь я вариации вижу. И я прекрасно понимаю, что когда как раз таки, с чего я начинал аргументацию свою, да, и заканчивая, а, заканчивая, когда мы вот об этом говорили, изначально команда паролям, я свою команду параллам представляю как раз таки гораздо лучше чем у команды соперника хотя она по именам громче объективно громче но когда мы видим как вот это все параллам расписать как сказать что вот у меня должен здесь быть план а план б план с Uh, здесь нет явной первой опции, может быть. И то, опять же, Бадди Хилд в своей команде очень даже неплохо одно время отправлялся. Маркус Ричардсон, Болды. И, блин, камон, Кристопс Порзингис, чем плохо? То есть Порзи, который 25 uh, плюс 12 без... Uh, делал без Луки uh, uh, Дончича, который в среднем по сезону 20 плюс 10 имеет. Как бы я не вижу в этом проблемы особой. В uh, скоринге, где можно сказать, что и Порзи будет попробован, да, в качестве первой опции. И когда у тебя Болды хендлер Лонза Болл, и при этом Маркус Смарт очень неплохо в плеймейкинге. Я даже вижу на случай тот, что если Лонза Болла будут ловить в ловушку, и нужно разыгрывать кому-то другому, есть Марку Смарт. То есть я вижу всегда здесь план Б, и поэтому я считаю, что здесь все в этом плане неплохо.
0: Так, ну, это споры у нас для отдельных подкастов или еще интересных каких-то активностей, выпусков. Возможно, что-то родится из этого. Будем верить, но э, огненное обсуждение второго раунда подходит к концу И только зрителям уже решать, э, кто же у нас был лучше и убедительнее Итак, друзья, третий раунд у нас Третий раунд, ну, мы уже прошли по всем платежным ведомостям, которые можно По всем статистикам и так далее, и так далее И так как у нас финал, и тоже у нас не без удивительных, как вы уже поняли, критериев Третий будет, возможно, для кого-то простой, а, возможно, для кого-то, кто вот сильно ожидает чего-то огненного под конец, возможно, сложным. Итак, здесь мы играем, как бы это интересно ни звучало, в фамилии или даже в города. В общем, пикать игроков здесь мы будем по очереди, но на не по принципу змейки, а собственно, да, череда, чередуются у нас здесь пики и здесь э, по последней букве фамилии выбранного игрока следующий игрок должен выбрать своего. О, в общем, прикольно. по такому принципу, да, вроде он простой и всем знакомый. Ну и здесь сами вы понимаете, принцип змейки у нас уже не будет работать, мы просто будем брать по очереди.
1: А вопрос тогда именно про фамилии речь или про.
0: Да, да, речь, естественно. Речь только про фамилии. Естественно, в написании на латинских буквах так как нам привычнее видеть в трансляциях и так далее. Ну и без всяких приписок, третий, джуниор и так далее, так далее. Просто фамилия, первая и последняя буква. Достаточно, предостаточно игроков на каждую букву, кроме одной. Но если на ней э, сойдется светом, э, сойдется клином свет чего-то пика, я, ну, как бы наложу вето и вот э, пропустим. Там потому что всего один игрок, 15 минут отыгравший. Вот, есть э, буквы, где у нас э, там... Чуть больше одного игрока, так скажем Но довольно-таки там Несложные пики, поэтому я надеюсь Но если все-таки мы в какой-нибудь букве Поперепикаем всех, uh-huh. так уж выйдет uh-huh. То будем по предпоследней Как по принципу все тех же Игры в города Итак, надеюсь всем все понятно Ну естественно, да, тут стараемся набрать Наиболее лучшую сборную, чтобы она была Сильнее чем у оппонентов Так, Сергей, ты первый будешь выбирать? Да, давай уступишь? Хорошо. Итак, я задаю первого игрока И... Это тот игрок, которого мы почти не вспоминали на протяжении всех наших подкастов, который по многим критериям где-то подходил, даже вот сегодня по критерию бросков с игры, но его тяжело было взять к себе в сборную. Один из главных ньюсмейкеров э, последней недели, так скажем, и все-таки тот, кого мы из уважения сегодня вспоминаем, так скажем. Это у нас, ну и мы же берем действующих игроков, поэтому я начинаю и говорю Винс Картер. Это, а, поэтому буква R И, Сергей, вы должны на букву R Выбрать первого игрока
1: С фамилией на R
0: Ну да, да, с фамилией на
1: R да. uh-huh. Блин, я, конечно, одного сразу ни у кого пришел Но я и не хочу брать Ну uh-huh. да, ты
0: можешь подумать Тут э, в качестве, ну так скажем Подсказки тут минимум 20 с лишним игроков. Да
1: я догадываюсь, что их немало По идее, просто интересно как бы uh-huh. именно В принципе,
0: ты их можешь перечислять вслух, потому а, что. А, окей, ну, да. Но ну, ну, я да. думаю, Дианджело... Тут же особо это не подсказывает. Джинджева
1: Рассел, не... Деррик Роуз. Я не знаю. Ну, наверное, Russell все-таки посильнее Роуза будет в текущих кондициях. Несмотря на то, что я за Рассалом Годом стоит наблюдал, и мне он не очень понравился. Ну, объективно, все-таки, это игрок, уровня матча всех звезд, ты, так скажем, научил ну, еще. И,
0: и в качестве, ну, тоже, такого наставления всем, то, что когда вы. Прежде чем брать игрока, подумайте, ну, ну, Да, я тоже его, фамилия, да, чтобы не облегчить оппоненту жизнь. Ну, или наоборот, усложнить. Тут уж, ребят, как пойдет.
1: Так. Э... А, сейчас... Не, подождите, так я еще не взял, а, я просто угу, этот, угу, этот, угу, uh, подумал, но... собственно. А, ну... Тогда, кстати, исходя из этого. Ну, я просто не знаю. Я еще хочу подумать, есть ли такие другие игроки, может, я что-то забыл, наверное. Дрозон там все-таки Д первое. Так, Рассел. Джулиус Рендер есть из Нью-Йорка, Дерек Роуз сейчас, Роуз нет, а у него нет у него Роуз, нет, то есть и да, то есть и все да,
2: или Е. Остин Риверс.
1: Короче, ладно, я наверное тогда сейчас, хотя бы сейчас секундочку, я просто подумаю тогда выше. А ты, кстати, я сегодня как-то более-менее быстро выбирал, вот хочу сейчас подумаю. Ну да, я все-таки тогда возьму Дерека Роуза.
2: Uh-huh.
0: Так, Сергей берет Дерек Роза и на букву на английскую букву И должен выбрать у нас Андрей следующего игрока. Ну тут как ни крути, тут как ни крути, помень... крути на самом чуть деле поменьше, Куратин, мне нужно. кажется,
2: то есть кроме Джеймс Бида мне вообще ничего на, на ум не приходит. То есть э, mm. есть конечно всякие там Джеймс Энис, есть там я не знаю. Кто-нибудь какой-нибудь Эван. Ну, я, я тебя но... успокою,
0: да. Да, ты, окей. Я лучшего, лучшего игрока.
1: я
2: знал, что тут с буквой я очень сильно помогаю сопернику, но Да, ну и собственно я,
1: так сказать, на это байта сработал, но это не Дэвис, естественно. Отлично. Который все-таки, наверное, в целом-то, ну, получше имбида. Тем более, ты же сам это признавал, сегодня говорил, что имбид сильно переоценен. Да, в отличие от Дэвиса. Так,
0: на букву С у нас выбирает Андрей.
2: Я, наверное, бум, 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 бум. Ха, Сделать Филадельфию. Ха! Бен симонс Кто у нас на S еще есть? Давайте подумаем. Почему мне приходит Шамперт на но... ум? Сиаком есть. Есть. Маркус Март, который я брал утро в этом раундом ранее. Секстон. Кто еще на S. по кто-то есть, может, я забыл? А, Сабонис младший есть на S. Ну, слушай, Бен Симмонс, наверное, из э, вариантов на букву S я просто не знаю, что лучше, то есть, имбит Симмонс пока, блин, но ну это... Антикоманда. Так, на S получается, сопернику.
1: А, я, кстати, прослушал. все,
2: ты берешь Бена Симмонса, Да, да, да. Ну, я просто не
0: знаю, кого на я слушаю взять. Ну, okay. окей. Бен Симонс, и. Да, Сергей теперь на S. Ну тогда,
1: очевидно, Сиаком, как бы человек, который, на мой взгляд, в этом году даже сильнее Симмонса. Причем, ну, понятно, что. Ну, что ты смеешься, да? Который, в принципе, лучший игрок Торонто, второй команды Восточной конференции, который, в принципе, выше Филадельфии, который и по статистике явно сильнее Симмонса. и просто, даже по импакту, в защите ему не уступает, и при этом, очевидно. Защите
2: Сиаком не уступает Симмонсу?
1: Ну, конечно, так ты всякому а, на явно недооцениваешь. Не
2: понял, понял, понял. Все, вопросов так. нет. Итак, друзья,
0: у нас. Э, Ладно, очень я в этом случае быстро... беру всякого,
1: да, и потом уже начнем. Да,
0: быстро идут пики. И, возможно, отчасти Андрей помог Сергею, выбрав Симмонса, но зато теперь на буквы М выбирает у нас э, Андрей на самую популярную букву среди
2: фамилий. Что-то в на М, как-то мне кажется, на самом деле что-то никого и нет, наверное. Кто у нас есть на М. На М, на М, на М. <свист> Эх, Бен Маклемор. Блин, <свист> кто он, мы знаем Н М есть? Миллсап старый, не хочу убрать. мне <свист> конечно, в, в патовую ситуацию попадаем мне пока только один игрок на букву М пришел, и он, ну, убивает меня в концовке, то есть мне вот просто по последовательности не повезло, что я выбираю вторым. Потому что, ну как, как, вот что делать, потому, ну, больше мне на ум никто не приходит, так я сейчас поперебираю, посижу, у нас же есть, допустим, кстати, кстати, это будет буква ммм, Ладно, между двумя такими золами, злами я, наверное, все-таки выберу Джамаранта, потому что другой вариант меня бы привел в более плачевную ситуацию. Просто я бы сопернику карт бланш ждал и, ну, проиграл бы автоматически. Опять вот соперник набрал бы просто погромче имена, и я бы сам сушил с
1: ума.
0: Ну да, все-таки
2: каких только задач у менеджеров у нас не да. возникает, поэтому... А да, Маранта сейчас на
1: какую позицию идет? Ну, Или пока
2: да слушай разберемся пока я не думаю я пока по буквам смотрю что хоть подходит
0: тут, тут не по позициям да тут по алфавиту итак буква Т получается У да нет не проблем
1: тоже. Джейсон Тейтон.
2: так и мне опять М, я... да. да это подло да, это подло I... это подло это подло.
1: Или хитро. Или подло.
0: Так. Или, опроме... Или опрометчиво. А как? Скажу я, глядя
2: словарь. Ну, я просто как бы, у меня тут один один вариант остался. Я, конечно, возьму неплохой пик, но это автоматически луз. Я вот вижу по пятерке, я даже не захочу его защищать, чуваки. Это будет отвратительно. То есть, если в предыдущих я еще бы хотел, там, я вижу у человека куча имен. Я знаю, типа, принцип голосования, какой потом будет в концовочке. А тут... А, блин, это Автолуз. Я даже не знаю. У нас был. А, а кого ты на
1: с выбирал еще раз? Осяком. Осяком, Осяком
2: точно, да. точно, чтобы я хоть понимал, насколько у меня все плохо.
1: У меня роул стоит всякого. Да, да, Дэвис.
2: да, вот, вот и Дэвис, да. Нет, Дэвис, 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 Дэвис,
1: Дэвис. Дэвис, Дэвис, Дэвис. Но сейчас на М надо тебе. Да,
2: я знаю, я знаю. Ну что, я просто не знаю, кто есть лучше на М. Мне в голову вообще никто не приходит. Я думаю, если что, мне просто Коля подскажет. Донован Митчел. Это плохо, но. Так,
0: ну он по крайней мере подходит. Но Ты э- это
2: это это как бы я это автолуз Я уже чувствую. Так, и на букву Луна. Не, так это нас так, нас ты раз. взял его или нет? Ничего, я же говорю, да, да. Потому что, ну, а, а ну... кого на М еще взять? Кого на М ну... еще взять? Какой вариант здесь есть? Я не знаю, я не думаю. Воин ну, Марьянович. Все,
0: ну, все... Так. ну так, на букву <свист> L серж. <свист>
1: <свист> не, ну, кстати, еще вопрос. Ну, нет, очевидно. Ну, кова и Ленард. Чего тут
2: думать? Ленард что Ленар,
1: че бубнить, да? Ну, как бы, да. что, что должен кто-то аргументировать По-по-пока или есть, да,
0: Пока есть, пока есть буквы Если да,
2: буква то Д, то хоть постараться. А подожди, стоп, 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 стоп. У нас же да, вот можешь мы... еще
1: одного разыгрывающего взять?
2: Мы же тут говорим о... о том, что как там говорил мой коллега предыдущий. Короче, судя по всему три комментатора пойдет, но подсказка Донского. Он же говорил, что Дюрант сейчас весь крутой там такой, да, и типа здоровый.
0: Да, да, был такой, он взял Дюрента, ну, надеюсь, что он сейчас в хорошей форме. Ну, мы можем верить, в принципе, пускай будет но, Дюрант.
2: Ну да, просто... чувак не
1: играл там больше года, еще бы не быть в хорошей форме.
2: Ну, а Стойфкари-то ну... у нас оказался замечательным выбором, так что пускай Дюрант. Тафкари в
1: начале сезона был здоров. Тафкари провел полную подготовку с командами сезона важно же даже не только сами игры официальные а важно еще и не важно что тонус. за игрок
2: как, какие кондиции что он сломал и как он будет возвращаться и то есть ну когда вот мы говорим тоже, о что, что сломал аргубили... себе
1: Карри и что сломал себе Дюрант mm, да и при этом Д- когда, вернее даже порвал. там как,
2: когда говорят про что порвал Дюрант на небросковой ноге ахил напомнить про второй идентичный случай в истории который никогда больше не было доминик уилкинс до Ахилла играл хуже чем после все, два истории. Два случая в истории. Дюрант и. Так, Выход. хорошо.
1: У нас что в итоге Дюрант? Так, да.
2: Значит,
0: последний. Да, последний пик у Сергея на букву Т.
1: Не, ну, окей. Таунс есть, но я не беру, пока я подумаю. На Т. Таунс, стоит у меня уже взял. Ну, Том Сива, да, на тренер. Да. Так, что еще есть на Т? Кроме Таунс нет вроде ничего, но Таунс у меня будет шестым, в а почему бы и нет?
0: Так, все, это твой... Наверное, твой.
1: сейчас я... нет, я сам собой... ну да, я Таунса возьму, просто, ну, шест, типа шестого уровня да Таунса, это...
0: Карл-Энтони да. Таунс, и тоже на популярную букву С у нас
2: выбирает Андрей Ну мне ну, просто надо добить чем-нибудь, да, давай допьем. Ой, как мне не хочется эту пятерку защищать, ну... Колином
1: нам надо, как раз. Да,
2: самое оно... Да пускай уж будет Это Сабонис, может. потому что Дамантес все-таки хорош, Дамантес хороший сезон очень проводит, Сабонис молодец. Хороший, С... да, неплохой. Так, mm-hmm. и а,
0: ну давайте кто-нибудь из вас, кто уже может по позициям рассказать. А да, я потом могу сразу. Вырезать.
1: У меня в все просто. Mm-hmm. Но я, честно говоря... Ну, по позициям, в принципе, не особо, ну, да, в общем, типа, Роуз на единице, Леонард и Тейтон два винга, всяком, так сказать, четверка, и Дэвис это, собственно, пятерка в данном, в данном контексте, и Таус потому что Таус, на мой взгляд, ну, явно, во-первых, он с Дэвисом он одновременно играть не может, и он, в принципе, слабее и всяком, а по уровню, и, ну, и Дэвиса
2: тогда мне надо, mm-hmm. да, рассказать. У меня да, да, такая да, поначалу катафалия, но в принципе я из нее вижу достаточно очевидный выход, учитывая габариты Симмонса на своей половине, это же полноценный все-таки плеймейкер. Точнее на чужой, на чужой половине полноценный плеймейкер, на своей это полноценный лев, который может, ну вообще с первой по пятую позицию держать и как бы Симмонс по защитным показателям, ну по расширенным, кроме вот этого общего дефенсив рейтинга, у котором он я не уступает во всех остальных показателях, Симмонс либо первый, либо второй, либо третий в этом году. Поэтому Симмонс точно на илайфе будет бегать. Марант первый, Мичел второй. Дюрант пускай на четверочке побегает. сил габаритов имбит, естественно, пятерка. Сабони скамейка. Пускай вот так.
0: Uh-huh. Так, все зафиксировали. Ну и давайте, а, так как начинал у нас Сергей, и он и расскажет нам сейчас сборная интереснее.
1: Окей. Okay. Ну, на самом деле, опять же, сразу первый вопрос, что вот как раз таки мы там в прошлом в прошлом драфте говорили, кто то умеет играть без мяча, кто нет. У соперника два ярко выраженных боу-хайнера это Симон Симарант. Мичел в принципе, ладно, спокойно без мяча и Бьюти играет. Как раз-таки он вполне себе может без этого мяча играть. А, ну даже, в принципе, добавим сюда еще и Дюрента, которому тоже мяч нужен, и который даже в Golden State забрал мяч у... у Карри, опять же, частично, у Деймона Грина. Ну, в любом случае, как бы игроку уровня у Дюрента нужен мяч. Вот. Ну, окей, это еще ладно. Самое основное — это то, что Симон Симарант, и как раз-таки... Без мяча будет сложно играть тому же Маранту. В этом есть проблема. Во-вторых... Кстати, я забыл. А кто у соперника шестой игрок, честно говоря? Собонец. Пропусти. Да, а, Собонец. Я просто не записал себе на бумажку, поэтому чуть потерял. А, ну окей. Даже тогда, даже, даже если мы разбираем по персоналиям, то, допустим, шестые игроки, и там он сильнее Собонеца, у меня преимущество. На центровых Дэвис сильнее Мбиды, думаю, в целом. Тоже игрок, так скажем, более универсальный, более крепенький. В целом, опять же, лучший игрок серии, Кава Ленард, по идее, у меня. Есть огромное сомнение еще по кондициям Дюранта, непонятно. Допустим, он вернется, сейчас его все ожидают в топ-10, но это его ожидают в топ-10 при лучших раскладах. При худших он вообще-то может и за топ-10 спокойно вылететь, и... На самом деле у нас, ну, допустим, не знаю, тот же Коби, когда травмировался, он, в принципе, на момент травмы спокойно входил в топ-10, но когда вернулся, уже там совсем дела плохо пошли. Понятно, что сравнение не не самое такое параллельное, но тем не менее. То есть иногда у людей бывает сомнение, как вот такой вот игрок, который буквально только что как бы был лучшим там в плей офф и тут вот так вот резко вылетит из топ-10. Но да, такое как бы бывает. Собственно, да. А в целом так у меня, опять же, команда, где все кроме Роуза, Прям даже, я бы сказал, шикарно, ну, ну, Дэвис не шикарно бросает трешку, но тоже очень он хорошо спрогрессировал во второй половине сезона, я специально там как раз делал выборку, у него где-то, да даже не, не где-то, у него 40 плюс процентов трешек, вот где-то во второй части сезона, соответственно. Вот, то есть тоже как бы очень солидные цифры. Ну, остальные, понятно, что вот там Тейтум, всяком, Таунс, ну, Таунс вообще там прям 40 плюс. Стабильно. В общем, у меня, опять же, команда, которая очень хорошо бросает трехочковые, команда универсальная, на этот раз даже команда габаритная, где легко могут меняться и Тейтум, и Сиаком, и Леонард спокойно могут плавать между... со второй по четвертую позицию. Есть под кольцом Дэвис, который спокойно потолкается и с Эмбидом, и с Эбонисом. Опять же, есть на скамейке Таунс, который потолкается и, правда, проиграет Эмбиду, но потолкается в любом случае. А в атаке как раз-таки у Эмбиды будут проблемы с тем, чтобы постоянно бегать за Таунсом на дуге. То есть в целом, в принципе, лучший игрок серии, как я уже говорил, Ленар, в принципе, какие-то на моей стороне. И, опять же, что немаловажно, у меня хватает игроков, которые будут в кваче, если что, решать проблемы. Потому что вообще, если мы посмотрим на многие серии пей-офф, то, то зачастую судьба серии и судьба какого-то конкретного матча решается именно на последних минутах. Очень часто команды подходят к четвертой четверти, там, к последней пяти минутке, с разницей вот как раз-таки там, в 5-7 очков, а то и меньше. И как раз-таки Индивидуальные действия игроков И индивидуальные действия твоей звезды, твоего лучшего игрока Здесь выходят на первый план Получается, что Допустим, как бы я не любил Митчева Пока что квач он Не то чтобы самый эффективный И как раз таки он играет в хорошо Против слабых команд, против сильных Там есть проблемы и Симонс и Маран за таким замечены не, Ну хотя нет, кстати то, Тоже Маран прекрасно в этом году играл в Кваче, Но Полагаться, вот, допустим, ставить в один вариант Маранта с Ленардом, когда у вот, тебя с одной стороны должен положиться на Ленарда, а с другой стороны, на новичка получается. Теряя второго второгодку Маранта, на мой взгляд, он, как бы есть все-таки перевес в сторону Ленарда. То есть, в целом, я думаю, что и в защите у меня все так ровненько, и как бы разыграть могут ребята. Тоже Ленард прогрессирует в розыгрыше Роуз, В принципе, но ну, обладает, так сказать, базовыми скиллами плеймейкера. И Дэвис ну, пасует в школе. Он, в принципе, вообще типа гардом был, когда начинал свою карьеру. То есть, у ну, него навыки есть. Сякма с мячом играет. То есть, кто угодно. У меня, в принципе, команда такая универсальная. Я думаю, что должно быть все хорошо у меня.
0: Отлично. Итак, ответ Андрея.
2: Ну, тут вкратце, если пробежаться, опять же, я по звездным именам вижу такую, может, даже момент с но по позициям пробегаясь, Роуз-Марант, мне тяжело сказать, что Роуз перевешивает. То есть я все-таки в сторону Маранта понимаю, в чем преимущество. Спайси Пи, который играет против Симмонса, играет не очень хорошо. И, кстати, Симмонс оказался статистически прям по серии. Очень прилично обороняющимся игроком против Кавая Ленарда, а если конкретно говорить по цифрам, лучшим обороняющимся игроком против Кавая Ленарда вообще в плей-офф. В отдельно взятой серии. Бен Симмонс в прошлом году это показывал, доказывал, просто потом почему-то в концовочке, да, в в знаменитой, которую нам показывали, где две пробежки у Ленарда, когда он забивает э, вот этот даггер э, в седьмом матче полуфинала Восточной конференции. И конечно, тут такой момент может быть противоречивый. Я даже, на самом деле, не буду спорить насчет двух моментов. По поводу Кавай Ленарда, который, ну, как фигура, все-таки, наверное, действительно плюс-минус смотрится ну, как, аргубли самый-самый такой хороший. Кевин Дюрант, почему я, опять же, отталкиваюсь от того, что может быть. Кевин Дюрант был выбран в силу того, что опыт этой травмы единичный. Опыт этой травмы показывает, что, тем более, семифутер с броском, опять же, мы еще брали Доминика Уилкинса как пример, только этот человек который, ну, немножко другой, другой по а, своей формации, другой по своему направлению игры, в то время как Кевин Дюрант это семифутер с броском, всегда был, есть и будет. Ахилл, не ахилл, Киди, конечно же, обладает там и очень неплохим булхендлом и первым шагом хорошим, за счет которых он не раз там, да, доказывал, что он может пройти, но даже в случае клачевых ситуаций даже в случаях каких-то очень хороших моментов защиты, Кевин Дюрант это человек, которого, ну, очень тяжело заблокировать, закрыть и помешать. Помимо этого, Джамарант очень неплохо в клатч играет, Бен Симмонс, Джей Лимбид, это такая парочка вот этих вот ловянных солдатиков, но при, при этом Лимбит и Симмонс все-таки на своей половине, это очень страшное дело. И, ну, я вот не соглашусь с тезисом, что Сиаком обороняется так же, как Симмонс. Для меня это немножко ухо режет. Особенно, когда мы смотрим, ну, на матче смотрим на то, как один и тот же игрок играет против, допустим, выступает против Сякома и выступает против Симмонса. Это, ну, разная история. Там пример яркий для меня Крис Миддлтон, например, который, против которых вот очень часто в разменах играл и против Сиаком, или даже напрямую, или против Симмонса. Это абсолютно две разные статистические выкладки будут, Абсолютно. А, помимо этого, Сабонис, Таунс, шестые, тут тяжело рассуждать. Опять же, Таунс все-таки как лучший бросающий семифутер статистически в истории. Ни один семифутер так не бросал. Но при этом даманта Сабонис за свой контракт, за свои вещи, выполняя какую-то универсальную задачу, это прям красота. То есть Даманта Сабонис мало того, что спрогрессировал, является универсальным игроком. Даже плюс-минус пытается что-то на обеих половинах делать. Поэтому для меня Даманта Сабонис это вообще... Такой хороший выбор на шестую позицию Который может подменить, да, кого-то из, наверное Троицы, имбит Симмонс, Юран Марант Митчелл Опять же, ребята молодые, бодрые, которым их замена будет не нужна, если мы играем шестерками. А Энтони Дэвис, это человек, которому придется ближе играть все-таки кольцу в этой серии, потому что, как мне кажется, Дюрант на своей половине был очень хорош последние годы. Естественно, после травмы непонятно, как это будет, но здесь в этой серии есть Симмонс и Инбит. Энтони Дэвис в посте один из... Да, и вот если брать выкладку, по 12 игрокам, которые чаще всех в посте атакуют, он был 11 по-моему. И поэтому вот Энтони Дэвис здесь в имбиде, против имбидов в посте, это слабая история. Дэвис, который хорошо трешки бросает, и имбид, который не лучший защитник на периметре, я может быть согласен, но при этом там наверху все равно будет тусить Симон, все равно будет Дюрант, все равно будет Донован Митчел носиться. Плюс где-то там в разменах, если, да, второе, второй юнит в, лиде, в лице одном, в лице Сабониса будет выходить, то это то же самое. Поэтому, как мне кажется, опять же, где-то по именам здесь будет больше вкусовщина, оба состава стакнуты, то есть они действительно друг другу хорошо подходят, и в плане химии еще в каких-то планах, а если где-то один да, там сильнее другого на одной из половин, то это может быть более-менее уравновешиваться, Джейсон Тейтум, который очень хороший, который безумно мне нравится, как и Донован Митчелл. Но когда мы смотрим на их цифры, плюс-минус, они не такие друг от друга далекие игроки, с, тем, с той разницей, что Тейтум в этом году очень сильно прогресснул. Но опять же в серии, когда мы знаем, к чему готовиться, когда мы знаем, вот, как подходить, когда мы знаем, что Дэри Кроуз там на первой позиции будет бегать, к этому можно быть готовыми. И опять же, на своей половине: что мичел что Симонс, что Embiid, что Дюрант, я представляю, что они будут делать. Поэтому вот моя, наверное. Стратегия такова, что постараться под, подстроиться под реалии соперника, посмотреть по позициям, насколько мы там где-то превосходим, где-то слабее, и с сильных сторон, опять же, повторюсь, у Симмонса там условно всяком защита, Марант, Роуз, это просто разные сейчас уровни, как мне кажется. Роуз очень хорошо вернулся для своих травм лет и так далее. Ну, лет ему там 30, наверное, всего. Но, тем не менее, для своих, для своей больничной карты огромный Роуз все-таки играет сейчас послабее, чем Марант. Марант в этом году напалмом выжигал, и не только в клатчах. Ну вот, Симонсон, бит это все-таки сыгранные ребята, да, и поэтому я представляю, что это все очень хорошо, а Кевин Дюрант, бросающий семифутер, который в любую команду подойдет, а, Кава как бы здорово не оборонялся, но, тем не менее, Кевин Дюрант все-таки Кевин Дюрант, поэтому как-то так.
0: Отлично. И а, это был довольно-таки огненный финал, и не побоюсь этого слова, а, на уровне предыдущих полуфиналов, особенно встреча Андрея с uh, Марком Бурчуком, видимо, uh, с хайфай бьется до последнего у нас пик-н-ток. <laughs> вот, uh, отлично, все зафиксировано наконец-то, и только зрители теперь у нас решат, кто победит. Uh, голосование по нашему финалу будет в телеграм-каналах, uh, следите за этим обязательно, оно будет одно. Одно голосование, в котором вам нужно выбрать, кто был лучшим по итогам э, всех трех раундов в целом. Но все-таки судите, естественно, по каждому раунду отдельно, потому что у нас довольно-таки разные интересные были критерии, разные пики, по-разному наши оппоненты друг друга себя проявили. Поэтому будьте внимательны, ну и голосуйте честно, вы выбираете все-таки лучшего дворового ген-менеджера русского баскетбольного комьюнити. Я еще раз благодарю наших сегодняшних участников, вообще финалистов, лучших из лучших дворовых генменеджеров. Это основатель проекта Pick&Talk и основной его комментатор Андрей Панкрашев. Не побоюсь этого слова, один из лучших, ну и для меня самых огненных комментаторов НБА на русском. Следите, скоро, совсем скоро, буквально через месяц у нас возвращается NBA и следите за ними на Pick&Talk. Вот. И также благодарю, естественно, Сергея Баева участника сообщества hi Fife, а также основателя блога end One на Sports.ru. Обязательно после возобновления сезона смотрите на пикинток и узнавайте подробнее о лиге на, собственно, пабликах Сергея. Еще раз спасибо вам, ребят, может, пару слов каких-то финальных в целом о нашем турнире, не только о сегодняшней игре, но и, в принципе, о этом полуторамесячной битве.
2: Ну, здорово было, то есть это действительно классный формат, он на самом деле для меня чем уникален, он не новая идея, сделана по-новому здорово, это хорошо, и опять же это, наверное, для нас в первую очередь не соревнование, а возможность поболтать вот в прямом эфире очень здорово с людьми, которые в баскетболе шарят, разбираются, и это круто, и сегодня, если про сегодняшнее день говорить, Сергей меня поставил самые неудобные рамки из всех предыдущих соперников, потому что ну, мне приходилось выбирать из того, что есть, вот каждый, каждый раунд это было очень сложно, поэтому я, я в таких рамках предыдущих раундов не был опять же, при всем уважении к Максиму и к Марку, вот Сергей поставил меня самые жесткие рамки, поэтому, Сергей, огромное спасибо. Тебе, естественно, Николе, огромное спасибо и за приглашение, за турнир. Организовано здорово, договорились здорово, сделали, как мне кажется, хорошо, и в первую очередь очередь, это такой вот соревновательный контент, который интересно смотреть, слушать, и я думаю, что э, такого должно быть побольше.
1: Да, я в свою очередь тоже присоединяюсь, было очень интересно, и действительно я как-то вот ну, во-первых, ты какие-то старые вещи вспоминаешь, во-вторых, просто очень здорово так поболтать и поспорить на какие-то темы. Я бы даже сказал, что местами было трудновато, потому что на самом деле, когда у тебя какая-то есть абстрактная картина, то не всегда она совпадает с тем, что будет в действительности. И поэтому, естественно, что как бы мнения расходятся, что мы спорим, и я надеюсь, что как бы тут. Важно, чтобы все понимали, что все это конкретно в рамках игры, и в любом случае все это делается, так скажем, с уважением. Вот, поэтому, что все хорошо, и да, собственно, спасибо за приглашение. Вот, реально было очень интересно. Я помню, что... К первой игре так я подходил слегка напряженным, потому что не понимал чего ожидать, как-то думал даже там старался что-то подготовить там, лично раз посмотреть статистику какую-то, а сегодня я уже прям вот был максимально расслаблен, именно старался получать удовольствие от процесса и вот особенно набор игроков мне прям конкретно сегодня был как-то вот очень интересен, я прям действительно думал кого же взять и вот прям реально получил удовольствие, так что да, спасибо.
0: Спасибо вам, ребята. Также спасибо всем слушателям, постоянным и тем, кто, например, только пришел в финале. Изучайте, смотрите, потому что до начала а, нового сезона у нас еще будет один спецвыпуск по, по дворому ГМ вот Такой по скриптум а, Тот самый исторический драфт с участием нас, организаторов, и победителя, победителя подкаст-шоу Дворов ГМ. Я думаю, если кто-то из вас дво- двоих ребят победит, то приходите обязательно на наш спецвыпуск. Я думаю, не откажетесь. Будет тоже весело. Можем вообще сыграть ну, 2 и... на 2
2: и порубимся. Я поверю.
0: Тут Будем развивать формат. Да, мы... Очень рада, что все это началось с небольшой идеи Ну и а, я лично сам, а, как один из организаторов Хотел бы поблагодарить своих коллег Это Евгений Дворников, главный болельщик а, Brooklyn Nets в, в русском комьюнити Известный под ником Хейт наш редактор и ведущий первого раунда в основном Также, естественно, это наш один из авторов И ведущий полуфиналов Максим Коршнов а, С блога God Damn It Естественно, подписывайтесь на него везде, особенно в Ютубе где выходят наши выпуски. Ну и я, Николай Зеленкин, тоже был а, в основе этого всего и был рад провести и сегодняшнюю огненную битву и послушать в взахлеб в прямом эфире, самый первый, так скажем, эту дуэль. Ну и вообще, что все это у нас получилось, подписывайтесь, естественно, на мой канал с новостями об NBA. Ну и все вместе ждем возобновления сезона, все будет совсем скоро. Пишите в комментариях, кто был сильнее, по вашему мнению, за кого вы проголосовали и так далее. Давайте спорить, обсуждать. Ну и я не произнес одного единственного игрока, который представляет всего одну букву алфавита английского. Кто, если вспомнит расскажет пишите в комментариях посмотрим может кто-то попробует также без гугла не подсматривая все-таки узнать кто тот самый парень Итак, спасибо всем и всего доброго ждем баскетбол ждем nba и ждем второго сезона 2 rogan менеджера но будет немножко позже всем спасибо всем пока